0: Fala, Maninho! Boa tarde! Estamos começando o 27º episódio com Daniel Dias e o Maninho...
1: Alan Marcelo!
0: É isso aí, galera! Eita,
1: cara! É o cara botar uma cerveja na frente... É a melhor é. coisa
2: é o cara não saber o próprio nome. Né? E, e, <risos> não sa... Aí não vai lembrar o nome do colega do lado. Né? Ele fala, o que eu tô... Aí a pergunta é, o que, que tu tá fazendo aqui? É,
0: Tamo então, é vamos começar a baguncinha.
1: Vamos começar a baguncinha. Daniel Dias, é... Como começou a tua... Não, vamos lá, vamos lá. Quantos anos tu tem? Eu tenho 32 anos. 32 anos? 32 anos. o tamanho tá jovem que eu, mano. Caralho. Eu tô, tu é mais velho que eu? Eu tenho 34, mano. Eu tenho 34.
2: Eu achei que é? tu tinha uns 20 e pouco e eu com essa Olha cara aí, de velho. Olha
1: Ei, meu, ei. Se ah. toca aí, caralho. É Carinha dois, de... achei...
2: <risos> Mas é só porque eu tenho cara de velho mesmo. Então...
1: E aí, mano, humorista. Como é que começou essa tua vida de, de humorista aí, mano?
2: Cara, eu era um moleque de jogar bola com os amigos e ficar contando piada depois do jogo. Eu ficava contando piada na esquina de, de casa. E a galera falava assim, porra, tu é engraçado pra caralho. Eu acho que tu devia seguir essa carreira aí. Aí me inscrevi pra aquele show do Tom. Mas isso, mas isso, quantos anos tu tinha? Isso eu tinha uns. 18, 17, 18 anos. Eu ainda era na tardo da adolescência. Uhum. Na verdade, entre 15 e 18, porque em 19, 19 é, entre 20 e 21, eu passei um período difícil, que eu vou contar daqui, daqui mais pra frente. E aí, quando foi em 2005, eu fiz, eu fiz rádio e TV. Foi quando eu decidi que eu ia fazer. Eu já tava com uns 22 anos. E aí, eu falei, eu quero fazer. Aí, conheci uma dupla de. De músicos, Kelly e Kling, que são irmãos, agora é M2K, se não me engano, a banda. E aí eles faziam, faziam show no Plaza, todo domingo. Aí eu pedi a oportunidade. Falei, ó, no meio do show deixa eu contar umas piadas aí, eu e um colega meu.
0: Tá, não
2: tem, tô fazendo muita coisa, vai lá e conta. E aí até que deu bom esse, esse showzinho que a gente fez, essa apresentação. Aí eu falei, pô, eu quero seguir nessa carreira. Aí nunca mais fiz. <risos> nunca, nunca, <risos> nunca
1: mais fez. Nunca mais. Aí aí
2: eu já tava tentei algumas vezes, ia fazer um show sozinho. Eu falei, ah, quer saber? Já que não tem eu mesmo vou criar meu próprio show. Vou chamar a galera para vir me assistir e vou fazer. Aí não deu certo, porque o cara que ia fazer comigo não, não pôde ir, porque teve aperto na faculdade. Eu falei, ó, oh, então a partir de hoje eu vou continuar a minha vida de garçom. Eu sou garçom. E aí já tinha desistido, foi quando meu irmão mandou mensagem para mim. Falou, Daniel... Sabia que aqui em Manaus tem um cara fazendo stand-up? Lá num bar ali no Veiraves. E aí eu vou te conseguir o contato desse cara. E aí eu consegui o contato do Marcos Paiva. Foi quando eu entrei em contato e fui fazer minha primeira onda de teste. Que eu enrolei pra caramba não fazer. Mas aí eu peguei e fui. Desde lá pra cá... Só é...
1: Quanto tempo é, no... do, do, do... tu entrou em contato com Marcos Paiva pra cá?
2: Foi 1 de agosto de 2019. O dia não, que não. a minha primeira apresentação. Enquanto já tinha entrado em contato com ele antes, mas a minha primeira apresentação foi isso daí. De lá pra cá,
1: eu Ou não seja, parei tu sempre, mais. Ou seja, tu sempre teve vontade de fazer, mas aí no meio do caminho so, é, tinha uma que, pedra. Só que eu sempre fui muito desistente, cara. Eu sempre desistia.
2: Tudo, tudo que eu fazia na minha vida eu desistia. É, tudo mesmo. Eu tentei tinha estudar em inglês. Tinha
0: alguém ficar te incentivando? Não, não. A,
2: a, porque porque na, a minha família é mais assim. Cara, tu quer fazer? Vai, faz. Beleza. Mas dá um jeito de sobreviver. Uhum. E, pô, traz dinheiro para o teu sustento. Então eles não, não eram daquele de vai, incentiva, aí, vamos", mas também não era aquele de me impedir. Uhum. E, ah, vai dar errado, não vai, não faz. É, quer fazer, se sente bem, faz, mas tu tem que dar o teu jeito de,
3: de sobreviver.
2: E aí foi, eu vi ligação por causa disso. Foi meu primeiro emprego. Amei ser ligação, amo ser ligação até hoje. E alguns bares eu faço assim. Eu tô servindo, aí o cara chama o próximo comediante, eu largo e vou pro, pro palco. A pessoa fica: caralho, chamaram garçom pra fazer comédia.
1: Mas tu continua? Eu, eu faço como tra garçom?
2: trabalho como garçom ainda. Ah, legal. Trabalho para eventos, trabalho para uns bares de comédia também que tem coisa de comédia, eu faço mais diárias. E aí, o que, que a gente tá falando
1: mesmo? E, e aí é isso. Vou. <risos> e é assim, a gente continua falando. É. me empolgar.
2: Assim, o é, negócio do. Eu não tinha alguém pra estar ali. E, Sim. É, e eu sempre fui muito desistente, eu desistia de tudo. Eu gosto de falar desistindo porque é pra dizer que eu sou preguiçoso, entendeu? Então.
1: Ah, é uma preguiçosa é... Eu preguiçoso preguiço é o um cara de gente boa, cara. É preguiçosa é, gente é, gente que, boa. tipo,
2: pra mim o que vier tá, não tá no lucro, entendeu? E aí eu desistia mesmo, desistia. Eu fiz curso de inglês, desisti. O rádio, TV, eu desisti. A minha vida eu cheguei a desistir <risos> também, mas não deu certo. Aí... <risos>
1: <risos> <risos> eu queria nem rir, né? Tudo aí. <risos> Porra, uma parada mais séria, caralho. É,
2: <risos> aí depois de tudo isso, eu falei, quer saber? Eu... Também deixa pra lá. E aí, tá. quando, quando eu comecei na comédia, foi embora. E aí, eu vi que enganjou E que eu comecei a me encontrar na comédia. Falei, cara,
3: poxa. Isso que, que eu ia te perguntar. Aconteceu.
1: Então, o que que, o que que realmente mudou pra ti? É, pra tu não ser um desistente dessa vez? Porque tu tá aí já vai fazer dois anos no, no, no cenário local, né? De, de comédia. O que que, o que que mudou então dessa vez agora pra te, te realmente fazer e continuar a comédia?
2: Foi porque quando eu subo no palco. Eu me sinto mais vivo, assim. Ouvir a risada da galera, o aplauso da galera. E eu me divirto, cara. Me divirto com o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Assim como eu amo ser garçom também. Eu amo servir com esse trabalho. E aí, é... eu vejo, eu entro eu num entro cosmos, assim, que a gente costuma dizer isso, porque é como se a gente entrasse no próprio mundo. E aí eu entro naquilo, naquela vibe e eu vou embora. Eu falo, caralho, eu tô no meu lugar. Me encontrei, tô... tô... Agora sim eu me achei. E a comédia, por incrível que pareça, eu era um cara muito molecão. Até meus 30 anos, eu sempre fui, tipo, menino birrento. Sabe aquele, aqueles.
1: A gente sabe como é que é, a gente sabe é, como
2: é que é. Pois é. E aí, cara, por incrível que pareça, de dois anos pra cá, eu, eu realmente sinto que eu sou homem. E foi a comédia que fez isso. Amadureci muito a minha cabeça muitas coisas.
0: O teu primeiro show em palco.
2: É show mesmo ou a minha primeira Sim. apresentação?
1: Primeira... Como é que foi a tua primeira A apresentação? minha
2: primeira apresentação é... eu tava muito nervoso. Eu não ia. Eu, é porque eu, eu na época, eu, eu devo muito a uma ex-namorada minha, Marcela, que ela, ela foi comigo. Eu, eu não ia me apresentar. Eu já tinha escrito as piadas, já tinha testado em casa, já tinha mostrado para o rapaz que trabalhava comigo. E quando foi no dia ela foi me buscar em casa, pagou o Uber, me levou, pagou a entrada, e a gente foi. Assistir, ficou assistindo. Aí o meu nome tava por lá. E na época era sorteio. E aí, quando eu via que sorteava um nome, e não, não era o meu. Aí sorteava um nome, não era o meu. Sorteava um, nome, não era o meu. sorteava um nome, não era o meu. E aí a mão começou, começou a, relar, a estuar, começou o caralho e Eu falei, mano, quando é que é minha vez? Você é o último, tem que encerrar a noite logo.
1: É, é uma pressão já,
2: né? Aí eu, porra, cara, não, não vou ficar aqui, não, vamos embora. Aí eu me levantei pra ir embora, ela pegou minha mão. Ela, não, a gente veio. Tu falou que ia se apresentar, tu escreveu tuas piadas e sobe. Eu falei, pô, tu tá fazendo isso tudo pelo meu sucesso? Ela falou, não, é só porque eu gastei dinheiro contigo mesmo. Então, Um dia tu vai ter que me reembolsar essa porra. Aí, porque ela gastou mesmo, cara, ela gastou. E aí ela falou, fica aqui, quando te chamarem tu vai. Aí eu fui o, quase o último da noite. E aí eu subi, nervosão, lendo piada no... No celular, aí botei assim no banco e contava uma piada aqui, olhava no celular, botava aqui, olhava no celular. Só que tem aquele preparo, né? Que o Marco sempre fala no começo: cara, aqui são iniciantes, então dei um, um valor para os caras, então prestem atenção direitinho na, nas piadas uhum. deles, para vocês entenderem, tentem não conversar. Então a gente acaba ganhando essa atenção.
1: E aí fica mais fácil pra gente tá E é, é, esse papel do Marcos é importante, o né? MC porque é muito importante. Né? Porque é justamente o cara que vai preparar ali no começo a plateia, é. tentar preparar, né? Porque às vezes tem a da puta que não... O, o trabalho do MC é fundamental
2: porque ele vai iniciar o show e ele vai conduzir o show. Ele vai conduzir. Se às vezes um comediante não for muito bom, ele vai ter que entrar Como e é preparar é o MC, é o mestre de cerimônia. E aí ele tem que preparar a plateia pro próximo comediante vai ver, vai ver o comediante que entra Ele é até bom, mas a galera achou O último que saiu tão ruim Vai é falar, ah, o outro
1: Pô, é, isso Vai que eu... começar
2: a conversar aqui, não vai prestar atenção no que o comediante isso tá falando
1: Isso eu ia falar, tipo assim, ele tem ali uma, uma, uma responsabilidade de pegar aquele público Toda hora tá moldando o público, né Porque isso. às vezes tu, tu faz, uma, é, 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 faz uma, um, um, um show ali Um, um stand-up de 5, 7 minutos Do caralho e aí, todo mundo já tá naquela vibe de é. vamos aí. aí entra um outro com umas piadas totalmente diferentes.
2: Aí tu, caralho, como é que vai manter como o. É? Como é que vai manter? E o trabalho do MC às vezes é muito isso. É, tem uns comediantes que são bons, mas a leva dele, é, mais, é o, o, a persona dele, o jeito dele no palco, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, de tá
1: falando. E aí já corta é, totalmente. Aí
2: né? uma galera tá, tá naquele pique do cara que entrou e fez, o, fez agitadão, gritou. E aí entra um outro um outro cara mais calmo, que todo mundo dá, aquela, dá aquela, aquela baixada. Aí todo mundo vai achar que o cara não é engraçado. Mas na verdade nem é, ele é bom. O negócio é que vocês estavam num clima tão aqui que quando ele chegou no clima dele, que é bom pra ele e bom pro público que tá na, na medida dele, a galera fala, pô, ele é ruim. Talvez
1: até esse mesmo público, se já não tivesse numa vibe anterior de do, um do, do outro... Do outro... É, é, comediante, talvez o público prestasse mais atenção em isso, isso que realmente é bom, né? Isso. O texto, o... o é, aí. E aí,
2: é, é aí que entra o mestre, o mestre de, cerimônia. de cerimônia. Porque tá muito alto, aí o que, o que acontece? Às vezes eu sou meio agitado. Eu sou muito agitado. Aí entra depois de mim, que do, o Diego Nascimento, que ele é do grupo de comédia também junto comigo. E o Diego Nascimento, ele é mais assim, na dele. Ele é mais calmo, ele fala mais sério. Se não tiver o intervalo do Marcos ali, de chegar aí, baixar a plateia, preparar pro Diego, o show pode ser uma merda pro Diego. Ser, vai ser uma bosta pra ele. Porque a galera tá esperando um outro cara mais alto. Que saia mais alto que eu. Não tô dizendo que eu sou o melhor. Às vezes eu só deixei um, um clima mais alto pelo fato de eu ser muito agitado. De eu gritar eu uhum. fazer piada de e zoar com caras. Aí vinha um cara mais lento, todo mundo esperando. Esperando aquele agito todo e veio o cara que é mais
1: calmo.
2: Tu, então e... isso, isso perde um pouco a...
1: É. Tu acha que o, o... Porque eu sempre vi os comediantes nacionais conversando sobre é, a... É... O cara que vai primeiro, o cara que vai por último. Tipo como se eles montassem uma estratégia, né? Pra não, não foder um outro. Mas aí quando, quando tem esse MC influencia muito ou tu acha que ainda ainda... Às vezes O comediante ainda pro... é,
2: sente muito? Às vezes o, o próprio MC ele comanda essa, essa line, a gente chama line. Uhum. Que é quem vai entrar primeiro, quem vai entrar
1: segundo. Ele já sabe a persona de cada um. E, e às tal. vezes...
2: Eu, eu, eu pra mim ainda tenho esse... Não sei se é um preconceito ou se é um medo. Tem um Alguns caras que eu não quero entrar depois dele, eu não, eu sempre senti medo. O Leandro Leite é um e eu falava pra ele: eu falava, Leandro, eu não queria entrar depois de ti, mano. Entra depois de mim, porque Leandro Leite já tem um sucesso aí, já é estourado, bacana. Ele deixa um clima altão, assim, e a expectativa aí, né? Que quando, já... quando teve a estreia do Espaço da Comédia, onde a gente faz agora, eu entrei depois dele e eu entrei assim, eu falei: Cara, eu não queria entrar depois. Dele. Lenda. Deixa a plateia muito alta que a galera tá esperando aquele negócio alto dele, mas até que foi bom.
3: Mas eu ainda tenho, ainda
2: tenho esse medo, às vezes não parte nem do mestre de cerimônia, parte do próprio comediante. Pô, não queria entrar depois dele, não queria entrar depois dele, porque ele é muito alto e eu sou muito aqui. Então tem isso. No meu grupo de comédia, tem, tem... sou eu e mais três, né? Um, um chegou a sair agora, são os
1: quatro amigos. É,
2: pois é, é o segunda divisão do meu grupo. E aí o Diego que eu te falei que ele é um pouquinho mais lento, ele sempre entra antes. É, o Ricardo ele é, por ele ser evangélico a gente dá, deixa o nome do show é cada vez pior. Aí como tem o, o Ricardo que ele é que ele é evangélico e o último cara é o Daniel Castro que ele só faz piada de humor negro. Então a gente prepara a plateia até lá. Então tem isso também. Tem o estilo de piada de cada um. Então, para começar, a gente vai começar leve, começa com o Ricardo. Eu vou lá, faço o mestre de cerimônia, chamo o Ricardo. E aí o Ricardo quando deixa muito alto, eu vou lá, dou uma acalmada e entra o Diego. O Diego já fala um pouquinho mais alto. E aí quando é entre entre o Diego e o Daniel, eu entro. Eu faço umas piadas de humor negro para preparar a plateia,
1: mais branda é, e tal, para tipo, a galera começar a assim, saber que o, o, o ambiente agora já vai ser outro. Porque assim,
2: o Diego, o Diego finaliza falando da namorada. Beleza, ele acabou e sai. Agora, imagina, tu tá aqui, o cara tu Rio que só de relacionamento. Aí o cara entra e fala: Gente, o avião da Chapecoense. Tu tá? falando, Meu Deus!
1: E por cara que foi isso? isso? É. Eu falo:
2: Mano, o que, que foi isso? Não vai se tornar engraçado, vai se tornar ofensivo. Então, é, ó, o, é MC, o MC vai chegar e dar uma preparada. Vai falar: Ó, pessoal, é, eu tenho o meu preparo que é: Bom, pessoal, é, eu já tive depressão, já tentei me matar, então acredito que hoje, eu, como eu passo piada com isso. Acredito que eu, eu posso compartilhar algumas piadas que eu fiz sobre isso e começo a falar. <risos>
0: e ajudar, né? E, é,
2: e aí eu começo a falar, falar do meu pai, falar de, de, falar de uma, do, do que eu tive depressão, de quando que tem que me matar. E eu penso, quando eu vejo que a pessoa começa a ganhar confiança na piada de humor negro, aí eu vou e meto um texto de... século com? Aí eu vou e faço da MC Kevin, a cara que teve, eu fiz umas piadas também. E aí quando eu vejo que a plateia tá... Pô, eu falei, agora tá pronto pro Daniel entrar. Aí eu anuncio o cara e o cara vem e arrebenta. Então o trabalho da MC é... É esse, é fundamental. Mas, respondendo a tua pergunta, às vezes é o próprio comediante que tem receio de entrar depois de um outro. Porque às vezes o cara deixa um clima muito alto.
1: E tu acha que falta, falta um, 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 é, essa parada de, de público e tal? Tu acha que falta público em Manaus? Cara,
2: não falta público. O que falta é mais, acho que, interesse. A pandemia passada. É, também, então, isso é fundamental. Porque, na verdade, eu acho que a cena de stand-up aqui, da comédia stand-up aqui Manaus, já cresceu muito. Cara. Cresceu muito, muito, muito. Hoje a gente consegue lotar casa. É, muita gente nunca ouviu falar no grupo segunda divisão. Tipo, Daniel Dias, eu, Ricardo Mesquita, Diego Nascimento, Daniel Castro, ninguém sabe quem é. Mas a gente faz uma certa divulgação, a não ser como show de stand-up. É, bota o Instagram do cara, aí a galera vai lá ver o Instagram e fala, pô, ele tem umas piadinhas legais, eu vou lá ver. E aí começa a pagar e começa a consumir Essa comédia uhum. E aí chega lá, ganhou, ganharam de brinde o Hulk Pão O uhum. Hulk Pão pegou e chegou lá e fez uns 10 uns minutinhos lá E aí Isso vai chamando mais atenção Essa galera aqui nacional assim, Que vem também, uhum. ajuda bastante O que, que eu acho que falta é, Mais Mais valorização
1: Acho um, que isso um com certeza da, da PP, é, Eu né? não
2: digo do, do, do público Porque público a gente tem Mas eu acho que das autoridades governo, dá uma ajuda, assim, dá um apoio, é, isso, isso daria, daria bom pra caramba, e a mídia, cara, a mídia, a mídia daqui, não, se tu vê nem de fora, os, cara, os, os nacionais estouram no YouTube, são estourados no YouTube, ninguém vê anunciar, não, eu nunca vi, eu digo por mim, eu nunca vi um anúncio na TV, no show de stand-up, na rádio a gente ainda, ainda ouve que o cara vai e tal, o máximo que a gente vê é quando vem um cara de fora, vai no Siqueira, como o Léo Lins foi no Siqueira, o Matheus Ceará foi no Siqueira, anunciar o show deles. E o máximo que a gente vê é isso. Então acho que falta um que pouquinho
1: Que é uma coisa mais. que é mais TV e, apesar de ser o humor ali, não é o forte ali, isso. né? não é o stand-up ali, né?
2: E aí tem cara da mídia que ele é grande, é grande na internet e também não ajuda. Tipo, ah, vamos fazer uma divulgação do cara aqui.
1: Ah, já falta pra falta pra um, pouquinho um pouquinho de união. Na...
2: Isso. Mostrar um pouquinho da nossa cena. E eu não digo nem. Os comediantes são bastante unidos. Já, já teve uma treta, não vou mentir. Já teve uma treta entre comediantes. Como ainda tem por aí que a, gente, que, a gente, que a gente sabe. Mas a união de artistas, cara. De artistas mesmo. De um divulgar o outro. Tem cantor aí que é estourado. E. e...
1: Sabia que hoje de manhã o, o Ellen Veras, o, o embaixador né, do Folclore, ele estava falando exatamente isso. Que, que ele tenta levar, ele, ele até fez um convite ao vivo, é, falando, olha, se tu não tem como conseguir, não tem equipamento, mas quer, quer apresentar, eu vou fazer uma... porra, me liga, manda mensagem, se não tiver como pagar, é, fala onde é que é, que a gente vai mostrar. A gente quer mostrar o serviço e quer que a galera se junte para poder mostrar serviço também. Então, tipo assim, ele falou mesmo assim, se eu tenho equipamento e posso ajudar... E, e é justamente a ideia é difundir Por que, que eu não vou fazer, né?
2: Se eu tenho a possibilidade de fazer, eu, eu, eu posso fazer Posso fazer Então é, Agora público a gente tem, porque sempre tem gente querendo assistir Ou quer rir da nossa piada quer ver a gente se fodendo lá em cima Tem gente que tá, tá nem aí, o que importante é ir e... Mas cara,
1: tu acha que no, é, é, Esse apoio do governo poderia ser como? Tu acha que poderia ser é, é, Fomentando de alguma forma Financeiramente Ou publicidade porque eu vejo assim, eu sempre gostei de, de, de stand-up, né? É, nunca... Sempre gostei de stand-up em si, né? Stand-up sim. Mas em é, loca, local, eu não, eu não... A minha rede social não chegava informação de, de artistas daqui, Entendeu? Quando foi começo desse ano, final do ano passado, que eu vim com ó, pá, tem o Marcos Paiva, tem o, tem o Dan, tem, tem, tem várias pessoas estão lendo leis, tem, entendeu? Hum. Que eu fui começando a conhecer. Tinha um que fazia em São Paulo, eu não lembro qual era o nome dele, que eu vi algumas vezes ele fazendo, eu, ele fez até no, no, no Minhoque, eu acho, algum vídeo, alguma coisa assim, que ele era daqui de Manaus. Só que tipo assim para mim, na minha rede social, não chegava essas informações, entendeu? De artistas de locais. Artista daqui, né? é, o que, é que tu acha que tá faltando em relação a isso eu
2: acho, Eu acho, assim, que hum. qualquer um dos dois lados vindo ajudaria muito. O financeiro, porque a gente, se a gente recebe uma ajuda financeira, a gente mesmo investiria em, em divulgação. A gente mesmo de, ia, ia fazer isso. Ia fazer um show, ia poder fazer um show aberto. Teve um no Manauara, mas aí eu acho que já... O problema foi que muita gente tirou o voucher que era o ingresso grátis, acabou não indo. Esse já é um problema de, de, de público, né? Mas assim, acabei de falar uma coisa que não tinha nada a ver com a história que eu estava falando agora. E, mas o que eu acho? Qualquer ajuda viria, bom, a financeira, porque a gente mesmo correria atrás, e se eles pudessem fazer essa divulgação, melhor ainda, cara. evitaria um trabalhão que a gente teria, a gente poderia focar na, no nosso trabalho, no nosso trampo mesmo, de chegar lá e fazer a comédia, e, e mesmo assim a gente segue com divulgação, a gente segue com divulgação. É, a nossa divulgação a gente tem que ser chato pra gente ir. Porque a gente não, não é só de história. O cara vai nos meus stories aqui e pô, eu vou votar no local de tal. Eu vou no privado de cada um. E vou mandando, mano, vou estar como foi o de hoje. Mandando no privado Do WhatsApp do cara, mano. Eu vou estar ao vivo, eu vou mandar o link pra ti quando acabar, vou botar o meu status e tal.
1: Essa coisa então, legal, que tipo assim, eu só fazer um parênteses aqui. Eu, a gente conversou com o Marcos Paiva né? O Marcos Paiva era outro que eu também não, não conhecia assim Eu não conhecia o trabalho do, dos artistas locais pô, Em relação ao, ao stand-up comedy E aí eu vejo ele é, é, Ele sempre mandando mensagem Agora e tal, no, no privado e, e eu acho legal eu, o, o que eu tento fazer pra repassar Comentar, curtir é, Passar pra, pra algumas pessoas também. Eu faço, porque eu vejo que falta muito aqui Entendeu? Porque eu sou um consumidor da comédia nacional mas na comédia local, realmente me faltou sempre muito, entendeu? E uma coisa que... É... E, e sobra A gente Pode nunca ouvir? vai encontrar uma comédia tão legal quanto a nossa que é, 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 ele entrelaça na história da nossa é, cidade, eu... com nossos é isso, bairros, é e isso, etc. A gente né? vai
2: fazer piadas, por exemplo. Eu tenho uma piada que eu digo que eu, que eu fui no Tinder e dei match com a maior celebridade de Manaus. Aí falar falo, até lá. Se eu faço isso no Rio de Janeiro, ninguém vai entender. É, Mas daqui é? toda vez que eu faço, todo mundo ri. Porque... Usei um personagem local, eu, é. o, a gente fala da, do, do alagamento, faz piada do alagamento, faz outras coisas. E, e, e eu, uma coisa que aconteceu, já e às vezes acontece, a gente faz um show, a pessoa foi pela primeira vez. E o cara chega, mano, vocês são daqui de Manaus? Eu falo, pô, eu sou. Pô, tu parece um artista de fora. aí eu, eu, eu me sinto orgulhoso disso, que vê que tudo que eu estudei, que eu venho estudando como comédia, tá dando resultado. Mas aí o que acontece? Não é porque ah, a gente é escasso de público e tal. Realmente, ainda tem uma escassez de público pra gente. Aí a gente acaba sendo cobrado... ó eu tenho, eu tenho um texto que eu falo sobre a minha aparência. Eu já faço ele há quase dois anos, desde quando eu comecei. Toda vez que eu faço ele... É bom, é engraçado e todo mundo ri. Por quê? Porque já, já me apresentei tantas vezes e nunca é o mesmo público. Tem muita gente uhum. em Manaus que e ainda não conhece <risos> o público. Tem gente que me segue no Instagram e nunca me viu no palco. E aí não é que é, o, o povo não, não valoriza a comédia. É porque o povo não sabe o que sabe. tem. Então no, o pessoal fala, não, é porque aqui o pessoal não valoriza a arte. Mano, às, às vezes o cara até quer, mas não sabe que tem cara teve gente que pagou 60 reais para assistir o show dos quatro amigos. Chegou lá, o Marco subiu no palco, o, o Marco subiu no palco e arregaçou. Foi bom pra caralho, foi bom, bom, bonzão. Todo mundo querendo saber quem era ele, ele vai lá em cima e anunciar. Toda noite a gente tem no Red Dog, a gente fazia no bar do Red Dog lá no Vieira Toda quinta-feira tem, tem aqui em Manaus e eu não sabia. Pagaram 60 reais enquanto a gente tá pagando 15 para
1: ir assistir. Isso que, é que é o foda,
2: o nosso, o nosso ingresso mais caro sai a 25 caras cara vem de fora cobrando 60, e lota tá? não sei quantas mil pessoas e no nosso não tava, agora tá dando mais gente mas não tava dando gente, por quê? porque não tinha divulgação, ninguém sabia que tinha que ir então esse era o problema então como, já voltando àquela parada do apoio, acho que qualquer um dos lados ajudaria muito a gente a ter um pouquinho mais de divulgação
1: uhum. cara, como é que é a, a questão de, de criação de, de texto porque cara, eu sou, um, eu sou um cara que adoro escrever, né eu adoro escrever. Eu, tudo que eu, que, eu, que, eu, que eu olho assim, é... só que eu não sou do lado do, 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 uhum. de comédia, né? Eu gosto de escrever as coisas e tal, em geral, né? É... Como é que é pra a criação de texto de comédia, assim? Tu tem que ter uma eu, paixão eu, eu... Pelo, por escrever ou não? Tu, tu tem um insight? Não, eu,
2: eu escrevo contos e escrevo poesias, mas só quando dá vontade. Quando dá vontade, eu pego e escrevo. E quando vem é... do nada. É, às vezes, ó, a piada, às vezes, ela vem no insight. Eu tenho um texto completo que ela veio de uma piada. Mas assim, eu posso dizer de mim, não tem uma, um, um, um específico, é, todo comediante senta e faz desse jeito. Não, cada um tem o seu o modo de fazer. Eu, quando eu quero criar algum assunto, eu vou procurar aquele assunto e vou estudar sobre ele um pouquinho. Vou estudar história, é, sobre como surgiu, digamos, eu vou querer falar de nomes. Vou querer falar de nomes. eu vou procurar o teu nome. Vou procurar o nome de vocês. Vou procurar pessoas que foram relacionadas ao teu nome, de como surgiu o teu nome, o que significa o teu nome. E dali eu vou tirando. Eu vou meio que espremendo. Uhum. E, e aí eu vou. Eu não vou escrever piadas logo em cima. No meu caso, eu vou.
1: Como se estivesse fazendo, fazendo. Fizesse um resumo. É, eu tô fazendo ali... uma
2: pesquisa. E aí a piada, às vezes, ela vem na cabeça. Às uhum. vezes, ela vem na cabeça. Quanto mais a gente estuda comédia, mais fácil fica da gente começar a criar as piadas, então no meu caso é, é se eu tenho um insight, acontece é, como eu tô te falando, eu tenho um texto completo que veio de uma piada o meu colega, ele era, era virgem da igreja e a menina tava afim de fazer sexo com ele isso realmente aconteceu distrito, né? distrito é uma coisa maravilhosa e aí ela chegou com ele e falou bem assim, ah eu quero aí ele falou, e, aí, e aí ele falou, né não, não que eu eu sou virgem e eu sou depois do casamento, tá, não sei o que Aí eu falei pra ele, mano, imagina Tu tá num motel com ela E tu fala isso, sexo depois do casamento Ela vira pra ti e fala, então recebe esse anel Como prova da realidade A partir dessa piada Eu comecei a fazer a, a piada de, de, de negócio de transar de Não sei o que, e fiz uma piada sobre um, uma, um prostíbulo Eu dei um texto de eu partir dessa piada Levei tanto pra frente quanto pra trás Então no meu caso é isso Às vezes tu fala alguma coisa aqui e aí eu criei uma piada naquilo, é aquela piada fica na minha cabeça. Quando ele vê, eu viu, é uma situação que leva a outra. Por exemplo, o do que eu tava falando era essa parada de dele tá de ele falar que não queria transar e aí ela oferecer, uhum. aquilo ali é relacionado a sexo. Então o texto todo vai virar sobre sexo. Então uhum. vou, o que que eu posso extrair de sexo? Posso fazer experiências minhas, experiência do que eu ouvi. E então é, é tudo é tudo questão. Cada um tem gente que, que prefere entrevistar uma pessoa. Eu vou chegar contigo e, mano, vamos conversar aqui e daqui eu vou tirar algum texto. Tem gente que fala, mano, casei agora. Vou sentar, senta, senta e escreve tudo o que tá acontecendo com ele. Escreve tudo sem piada, escreve. E, daí começa, e depois começa a ler. Começa a ler e vai criando piada. Tem gente que já senta e já vem com piada pronta. É, é, uma, é Um cara que eu admiro muito é o Leandro Leite. Ele antes do show. Quando a gente, ia, a gente uma vez fez um show em Maués, ele, ele tava vendo algumas coisas ali, aí o que aconteceu? A gente sentou de frente, tava merendando, ele sentou de frente pra mim, ele falou, mano, e se eu falasse isso? Mano, e esse, esse, esse cara, ele fez umas 5 minutos de piada, só na hora ali. Uhum. Eu já não consigo fazer rápido, assim. Então tu chega e fala, mano, a gente chega aqui, e aí, aí quando acabar, ó, segunda-feira tem noite de teste de piadas. Aí a gente tá conversando aqui. Quando acabar, tu fala, mano, tu acha que segunda-feira tu consegue falar sobre a gente? Talvez eu consiga, mas talvez não. Entendeu? Então, cada um tem o seu método. Cada um tem o seu método. O meu, o meu método é, veio um insight, veio uma piada, dali eu vou, vou tentar criar um pouquinho mais pra trás. Ou um pouco mais pra frente.
0: E a improvisação, tu desenrola também? Como é que é? Cara, eu não
2: sei se eu posso falar isso, se os comediantes vão bater. Mas eu vou falar. Acredite se quiser. Nada é improviso. Para, 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 para tudo! Explosivo! <risos> Só aqui no podcast. Fala, maninho.
0: <risos>
2: A verdade é que nada é improviso. Tudo é escrito. Tudo é escrito. O que acontece no improviso é, é o seguinte. O mestre de cerimônia. Ele vai bater um diálogo aqui contigo. Aí o que acontece? É, é tudo preparado. É preparado mesmo. E aí, digamos que eu vou perguntar... É, como é teu nome? Vai me dizer teu nome. Tu mora onde? Ah, bairro tal. Que zona é? É, zona, zona norte. Ah, eu moro na Betânia, zona sul. Lá é zona de risco. Já fiz uma piadinha, já arranquei uma risadinha. E aí eu falo, tu já me conheceu? Tu já tinha me visto? Já trabalho no Serasa? Tipo, é, é as pessoas acham, pô, ele tá batendo um papo e tá... Ele tá, uhum. ele, na verdade...
1: Tá induzindo ali é ele, uma piada. Eu tô
2: te fazendo uma pergunta com uma resposta que eu já sei. E, e às vezes a minha piada, ela é em base de duas respostas. O sim ou não. Uhum. Entendeu? Então... É muito fácil aqui em Manaus a gente zoar bairro, falar bairro. É uma coisa que acontece muito... eu tô entregando aqui, os, os comediantes <risos> pra me matar, cara. E é, é, digamos, eu chego contigo e falo... É, é, tu mora onde? E tu fala pra mim, Jorge Teixeira. Eu falo, beleza, deixa eu conversar com outra pessoa. Eu já fiz uma piada ali e isso é normal. Eu, eu pergunto, trabalho o quê? Eu sou policial. Ó, beleza, deixa eu conversar com outra pessoa. É a mesma coisa. E aí vai que... O cara,
1: que é, que é, 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 o cara vê muito diz que é muito improviso porque ele tá chegando na hora e fazendo a pergunta, uhum. mas querendo ou não, são coisas ainda ele que não... Ele se preparou pra aquilo. É, ele se preparou pra poder contar aquelas piadinhas pontuais, né?
2: Mas garanto uma coisa, não é fácil. Eu faço MC já também, um pouco. Tô começando a fazer MC ainda e tenho, ainda tenho dificuldade demais.
0: Já esqueceu algum puxar, texto? Assunto.
2: Já. No meio do show, cara. Tem um branco. Mas solo? Não, no solo ah, não. Cara. Mas assim, eu, eu sou elenco. O show de elenco, no show de elenco é 20 minutos para cada um. E aí eu, ah, eu, cara, passar, é bem... eu passar, digamos, 3 minutos falando coisas que não tem sentido, até eu lembrar. E eu não conseguia puxar papo. <risos> Rapaz, e vou eu te falar. A... É, eu... então, aí vou eu... te contar um segredo,
1: eu... só rapidão. <risos> um segredo aqui do podcast. Eu e o Fábio, né, que é o que apresenta comigo, a gente. E, e, e o Anderson também apresentava, né? Aí a gente. Às vezes a gente. Tá conversando assim, é uma conversa normal. De, de... É aquele negócio, sabe? por que, que a gente tá falando mesmo? Cara, às vezes a gente começa a pergunta e simplesmente a gente não sabe o que, que é perguntar. A gente esquece, mano, o que faz, é perguntar. Faz um setup longão. É, né? e começa um a falar longão. coisas alheias, fodidas assim, pra voltar tentar. É o mais ou menos, o ah, que acontece. Eu, eu, né? eu
2: sou um cara que eu não retém informação. Eu não, não retenho informação, eu não decoro nada, raramente eu decoro. Como é que eu faço meus testes? Eu testo com o celular na mão, lendo. Eu faço o teste e aí depois que eu testo eu vou testando de novo até de t... aí eu, quando eu, eu pego gravo essas piadas eu vou assistir e aí eu fico me assistindo me assistindo eu falo pô eu posso melhorar aqui melhorar aqui e aí o que acontece eu vou pro palco já sem nada é... porque algumas coisas ficaram na minha cabeça e eu faço aquilo e não aquilo e tu,
1: tu escreve tu tu grava aí depois tu assiste uma coisa tudo Esse isso aí. vai 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 impregnando e, né ah e
2: é, e mesmo assim não esqueço eu fiz meu show solo duas vezes. Esqueci. Teve uma que eu esqueci um texto completo. No, no, no... Porque ele é, ele é, digamos, uma junção de textos. São uhum. sets, que a gente chama de sets. É, sets de 7, 10 minutos, 6 minutos. E eu esqueci um set completo, ele deveria ter uns 10 minutos. Meu show era pra ter uma hora, teve 45 minutos. Porque eu, eu me esqueci, me, me esqueci, falei, o que tu tá falando?
1: tá que pariu. Ah,
2: vou pro outro. Então, eu até esqueci de falar de um. Mas tu não, tu não
1: tem uns ganchos assim? Porque eu já vi algumas paradas de. de, de não de, 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 de comédia, mas de, de. Pra lembrar de palestras e tal, né? É, o cara na hora que tá falando. Ele amarrar sempre um gancho. Tu não. Tipo assim, ah, na última a última palavra do meu texto, a penúltima, é algo que já vai remeter a Mas aí texto. eu
2: te digo, como é que eu vou lembrar da última palavra, da última palavra se eu não lembrar de nada?
1: <risos> <risos> então eu a gente tem estratégias.
2: O meu, a minha estratégia é tópicos. Eu deixo escrito mesmo. Escrevo num papel e deixo o papel em cima do banco ou deixo ele no chão. E aí eu vou começar a falar da minha aparência. E aí eu começo a fazer a aparência, a aparência. E aí eu, lá no tópico, aí eu falo, pô, será que acabou as piadas? Eu vou lá no tópico. Enquanto o pessoal tá rindo, tá aplaudindo, eu dou uma olhada. E aí eu volto
1: pro meu texto. Tira de
2: é. Aí eu volto pro meu texto. Tô entregando, que tô me entregando aqui no show? pessoal pessoa fala, olha, ele tá é, olhando o texto é do... agora.
1: Mas do caralho, porque as pessoas acham que é uma coisa fácil, né, bicho? Não é. E não, não é. é fácil, não né? É.
2: É, muita... é... é que nem acontece uma vez um rapaz... Mandou mensagem, entrou no grupo, né? Ele, ah, eu quero fazer comédia e tal. E aí ele mandou um texto de piada, digamos, em três minutos. Num teste, se você fizer três minutos de piada e sair aplaudido, tá perfeito. Perfeito, porque a pessoa vai ficar bem assim, pô, esse moleque é bom, eu vou ouvir mais vezes pra ver ele. Agora se você fizer sete minutos foi uma bosta, só vai perder público. E aí o cara tinha uns três minutos. Aí ele falou, não, pra, pra completar meus set, eu improviso lá em cima. A gente fala, não faz isso, mano. Faz. Porque realmente... Querer falar aleatoriamente qualquer coisa, às vezes ficou engraçado. Mas existe
1: um, 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 um momento pra isso, não existe? Um, um, como é que é? Eu acho que é open mic, coisa É assim. o open
2: mic. Só que assim, é, o open mic também a gente é, é piadas escritas. Não é improviso. Não adianta chegar lá e. Não é o cara chegar
1: lá e querer falar. É, e,
2: e foi no open mic que ele falou. Ele falou: não, o Marcos fala, mano, vocês têm cinco minutos pra fazer. Aí ele falou: ah, eu tenho três, nos outros dois eu improviso. E a gente não faz isso. Faz isso que a gente sabe que não vai dar certo aí o cara foi e subiu. Foi
1: uma merda. É. Foi
2: uma merda. É. Não, porque a é do
0: que deu boa.
1: Não, é e merda. o pior é que, tipo assim, aí eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas mesmo tendo o MC, querendo ou não, a plateia já dá uma... Porra, não acredito sair de casa pra ver uma é. parada dessa, entendeu? Tipo, é a mesma coisa de, 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 do cara sentir que tá preparado, né? Tipo, é, é... eu vou lá assistir uma galera, vou sair da minha casa pra assistir uma galera que eu sei que tá se preparando pra me fazer rir. Isso. Né? Aí chega lá, o cara, porra, já corta totalmente a. E aí a, a gente, dele.
2: pois é, e a gente ensina muito. Eu digo a gente, no caso, porque o que eu estudei, eu passo pra quem tá começando também. Mas eu tenho muito pra aprender. E eu aprendo muito com o Marcos. O Marcos ensina muita coisa, a galera ensina muita coisa. Mas pra é gente um... que ia ter uma certa experiência, eu tenho uma certa experiência de palco. Essa porra aí, mano. Tá com frio? Porra, meu amigo. <risos> ainda bem que eu vim preparado.
1: Pô, ainda falei é. que vinha com uma porra de uma camisa de manga e esqueci. <risos>
2: E aí, o, 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 Marcos. O, o Marcos prepara, ajuda, ensina, passa mais videoaula e tudo mais. A gente faz home office. E, cara, o, o trabalho de comediante é como um trabalho normal. A gente tem que se preparar, é, a, a gente tem que estudar para fazer aquilo. O trabalho é. Cara, eu passo madrug... às vezes eu já passei madrugada sem dormir, preparando um texto bom, que eu quero que seja bom, para depois chegar um cara lá e falar: ah, eu faço. Eu faço. E aí ele sobe, fala um monte de coisa todo mundo aqui. Ele tá expulsando a plateia da gente. Então uhum. acaba, como eu te falei, se ele entra primeiro de mim, eu, é, primeiro, antes de antes. mim, se ele entrar uh. antes de mim, e digamos eu tô com um texto bom, aí o cara fez o show, foi uma bosta o dele. Aí eu entro em seguida, a galera já vai, vou estar tá conversando aqui com o meu colega, já vou estar mexendo no celular. E aí, o texto eu, que era bonzão. o meu texto que tava bonzão, ninguém vai estar tá prestando atenção. A não ser que eu consiga, de cara, arrancar um aplauso. E aí, e... já chama atenção. Ou eu falar alto. Quebrar é tipo... o
1: ritmo ali da não, galera. E é
2: difícil é. fazer isso, é difícil. Hoje eu consigo porque eu tenho uma piada que é maravilhosa que o Léo me deu. Vocês estão olhando para mim assim, vocês não estão rindo. Mas agora, eu digo assim: eu, eu fui reconhecido no meio da rua. Uma senhora chegou comigo e falou: eu já te conheço, já te vi na TV. Eu falei, sério? Ela falou, não foi tu que se o Bolsonaro? <risos> Agora que tu tá olhando pra mim, tu ligou é a pessoa. muita sacanagem, hein? Né? aí é muita sacanagem. <risos> Entendeu? Entendeu é, como é que é? Então, é, eu já consigo chamar a atenção aí. Só que um dia. Só que um dia essa piada, ela vai morrer, porque o Bolsonaro vai morrer. Não, é, lógico, ninguém <risos> vai viver para sempre. Mas acontece que um dia ela vai morrer, porque um dia esse cara sai da, da, da ideia, da, da cabeça. Pai, 2022
1: é. tá aí, hein? Vai provar <risos> o contrário.
2: Pai, eu, eu sempre quis colocar o Fortnite também? Vou pode, ouvir, pode, Vou pode. ouvir vocês. Pô, que top. E aí, é como eu tô te falando, cara. É, às vezes a gente tem uma piada que ela é um boom. Mas nem todo mundo tem, e às vezes nem sempre aquela piada que é tão engraçada assim vai arrancar aplauso. Uhum. Então o cara tem que ajudar. Se. Tu, vai, tu tá vendo que tu tá testando.
1: Cara, se tu, tu. Eu não sei como é que é, mas, tipo assim, se eu, se eu sou comediante e antes de mim ver um, um cara desse, eu não tenho uma piada dessa, como tu tem, assim, preparada, que. Que tu sabe que todo mundo vai uhum. rir. Pô, isso daí todo mundo vai rir. É, é, tem algum problema de puxar, tipo. Fala, porra, meu irmão, esse show aí, tipo, do, do, outro, do outro comediante, falar alguma coisa, fazer um comentário. Cara,
2: tu pode fazer um comentário. Tanto que tu não ofenda, que tu não seja tão ofensivo pra ele, que a galera acha que ele seja, que seja ofensivo. Uhum. Tem um rapaz, é o Renan Rodrigues. Ele tá tentando ser comediante. <risos> Há sete anos ele tenta.
3: <risos>
2: <risos> Desde o começo, aí ele tá aí tentando, né? Não, ele, ele é engraçado. Só que algumas vezes ele, ele erra, pô. Porque o Renan é daquele tipo de... O que ele escreve, ele fala. Ele escreve, é que ele fala. Ele tá, ele tá muito bom e tá estourando agora no Instagram com os vídeos dele. É porque ele escreve, grave e faz. É a mesma coisa do palco. Só que nem tudo que tu escreve vai ser engraçado. E aí tem umas vezes que ele não, não dá bom. Aí o que aconteceu? Teve um tempo que ele tava participando no programa do Siqueira. Que ele vesti, era vestido de Homem-Aranha e ficava uhum. dançando lá. E aí ele foi participar de um programa em que ele, chamado Tapete Voador, que ele subia no, no, num pallet vermelho assim, e aí o guindaste ele, levantava eles, erguia eles e eles ficavam balançando, e aí ele tava participando disso. E aí ele fez uma, uma apresentação rapidinho assim, o open dele, e aí não foi muito bom, e aí o Marcos entrou, fez umas piadas com ele. Ah, eu acredito que todo mundo pode ser comediante. Conheci o Renan, acredito que todo mundo pode ser comediante, menos o Renan.
3: <risos> e aí a
2: galera ri e tal. Ou seja, o Marcos já fez o comentário dele. Me chamou e eu entrei. Aí eu falei, cara, alguém lembra do Renan? No programa do Siqueira, vestido de Homem-Aranha? Pois é, ele participava do tapete voador. Que ele sentava aqui e o Guindaste erguia ele. E eu falei pra ele, Renan, aproveita que você é o mais alto tu vai chegar na tua carreira. E a galera compra a ideia, porque a gente já vem, não é uma coisa ofensiva. Uhum. Agora, às vezes o cara perde a plateia e fala bem assim, pá, eu achei que ia ser ruim, mas acho que eu não posso ser pior do que o cara. Aí o pessoal fala, ih, ele já tá se achando. Às vezes tu, tá Diminuindo só... fudido, é, né? tu já tá só na piada, mas aí tu uhum. vai diminuir o cara. cara... Agora, pode ser engraçado como for, eu já não vou rir de birra.
1: É verdade, é verdade. Já acontece, já aconteceu é com O ser humano, mano. Ser
2: humano, ser humano é isso. É, porque a gente tem esse, a gente Sim. se desafia. Tem gente que se desafia. Uma coisa é, ah, eu vou lá ver se tá engraçado. Mano, se tu vai, se tu vai pro meu show, aviso pra vocês, se tu vai pro meu show, com aquele pensamento de, ah, vou ver se ele é engraçado mesmo, ver se ele consegue fazer eu rir, nem vai.
1: Nem vai, fica aí. É, nem vai. Porque tu
2: vai, tu vai, tu vai preso, tu vai, te, uhum. tu, tu vai fechado. Tu não vai pronto pra rir. Uhum. Então, cara, relaxa o ombro e vai vai pra, é, aceita a sugestão e tu vai rir, como funciona na hipnose, tudo, tudo é assim, se tu for, é como se eu tivesse vindo para cá e falar, rapaz, se eu vim para cá e falar, não, que eles perguntar eu também vou, eu não quero entrar num assunto assim, digamos, vocês querem falar de política, eu falo, não, vou, não vou entrar, não vou entrar nesse assunto, começar a falar também, não vou responder o que, que eu tô fazendo aqui? É. essa eu não, não tô aceitando a sugestão de
1: vocês então... é, o cara se compromete aí pra um show de... é igual, cara, é igual a esses vídeos de... No, no, de, de... não, no, no próprio YouTube, pô, que o cara tá lá, o cara coloca um, um conteúdo gratuito porque, aspas, é gratuito uhum. né? tu vai pagar ali pro... pro... pro, pro YouTube, o YouTube vai receber das propagandas, etc, mas, querendo ou não é um vídeo que tu consegue assistir no YouTube Aí o cara vai, faz o trabalho Porra, a gente tava conversando, conversando de edição Tem um puta trabalho de edição Aí eu falei, o filho da puta vai lá e dá de like comenta uma porra Nada a ver no vídeo, dizendo que não gostou, cara e, porra, eu, nem, eu não consigo entender esse, esse pessoal é, é,
2: cara. tem, tem Aconteceu agora uma vez eu O vídeo, quando a gente faz vídeo de sketches também Ou qualquer coisa assim É, a primeira coisa que Mano, tu entra na nossa bio na minha, tá escrito comediante Tá escrito lá, comediante stand-up Eu tô escrito comediante, qual é a minha intenção? É fazer rir Não significa que toda piada que eu contar pra ti, vai ser engraçada pra ti Entendeu? Não vai ser engraçada pra ele Às vezes eu vou contar uma piada que todos vocês vão rir Outras não E aí o que acontece? Eu peguei e postei um vídeo E o cara falou bem assim pra mim Mano, eu não vejo graça em ti Eu falei, mano, eu acho teu comentário desnecessário Porque se tu não vê graça, por que que tu assiste? E o cara tá lá me seguindo Tava curtindo minhas coisas Aí eu falei, mano, se tu não gosta, sai fora, caralho.
1: Tá querendo me dar uma chance? Quer um beijo, caralho?
2: Tá querendo me comer ou não quer? pode. Aí o cara, não, é porque eu não acho engraçado, eu fico assistindo só pra ver a tua cara. Eu falei, então tu gosta, cara? É. Tu gosta. Porque ele achou chato o que ele se incomodou de uma piada que eu fiz. Tava todo mundo fazendo uns vídeos de, digamos, fazendo guia turístico, né? Falando, ó, oh, esse aqui é o Talarico e tal Falando, tal tá. e todo mundo fica fotografando Aí eu peguei e fiz um sozinho Eu coloquei assim a câmera e falei, gente, essa aqui é a Zona Leste Pode vir aqui, pode vir Não, não, não vem não, tem dois cara numa moto ali Corre, cara, corre E aí ele falou, ah, não é só na Zona Leste que não Eu falei, ele falou, é, não é só na Zona Leste que tem assalto, não é só isso Em todo canto tem Eu falei, sim, mas foi só uma piada, mano
3: É só, só uma piada.
2: piada Eu acho que tu devia tirar esse vídeo falou falei, eu não vou tirar eu vou tirar porque a partir do momento que eu tirar meu vídeo eu tô, eu tô querendo dizer que tu tá certo ou eu tô errado. É. Então a minha piada é minha piada, cara. Não, tu, e não, gal... tem
1: certo, errado, né? não tem certo ou errado, né? Uma galera né?
2: riu. Uma galera achou engraçado. Tu não. Então faz o seguinte, vai ver outros vídeos. Não gostou desse? Vamos pra outro. E é a vida que segue
1: que segue, é, que segue. Às, vezes,
2: às vezes tem gente que passa do limite mesmo, porque tem umas paradas que são meio ofensivas. É, cara,
1: eu não consigo entender essa, essa galera, bicho. A quantidade de, de ódio que, que é destilado hoje em dia na, nas redes sociais, né, bicho? E sem necessidade <tos> nenhuma. Sem necessidade
2: nenhuma. A, a gente, cara, eu não ganho. Eu não ganho pra fazer vídeo. Eu não ganho nada, eu não ganho nada. Eu não tenho nada em troca pra fazer vídeo. Eu faço porque eu gosto. E uma galera, ontem, ontem mesmo eu tava conversando com uma moça. E ela falou, tu melhora meu dia assistindo teus stories. Inclusive, Tamires, um beijo pra você. E aí ela falou, tu melhora meus dias, tu melhora meus dias, porque às vezes eu tô mal, eu vou assistir teus stories, assisto do Ricardo Mesquita, que é outro comediante onde eu tava na casa dele. E, cara, isso me anima, melhora meu dia. E a gente receber essas, essas mensagens é legal, porque eu fui um cara que eu tive depressão, e eu não tinha quem assistir.
1: Cara, eu vou te falar. Eu tive depressão, assim, é, e ataque de pânico, etc. Acho que 2016, 2016, 2017, ali. No final de ano de 2017. E, cara, de saber que eu, eu era, assim, era segunda e quarta assistir as esquetes do Porta dos Fundos, era segunda e quinta. E aí, era segunda e quarta, eu acho. Não sei, não sei. Mas aí, aí terça e quinta, assisti os Barbixas. Cara, era sagrado, bicho. O meu dia era uma merda, mas aí era sagrado assistir essas esquetes, entendeu? E aí foi quando, assim, depois eu comecei a perceber, caralho, o quanto é, essas pequenas coisas que, detalhes, até, né? que eu achava do caralho, e a partir de um momento eu, porra, eu assistia, mas não via tanta graça, entendeu? Mas eu era tava ali, sempre assistindo, entendeu? E querendo ou não, influenciava alguma, alguma coisa no meu Uma dia. Uma
2: semente é plantada na tua cabeça, querendo ou não. O que, o que acontece? Quando tu tá com depressão, problema de ansiedade, e tu fica é, com a tua mente vazia, é merda na tua cabeça, bem besteira. Agora, quando tu ocupa a tua, tua, a tua visão, assistindo um vídeo de comédia, ou qualquer coisa, atualmente está se ocupando ali,
3: uhum. então
2: já vai tirar aquela aquele momento de pó é, eu digo eu digo por mim porque, tipo quando eu, eu, eu tive recaída já agora desculpa, quando eu tive recaída da, 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 das minhas crises de ansiedade eu ficava pensando, cara, e se eu tentar de novo? que eu já tinha tentado suicídio de uma vez mas se eu tentar de novo? e aí chega uma notificação de Instagram, pô, assiste aqui Aí eu fui assistir, mano, eu dei risada pra caralho Do vídeo que o cara tinha mandado pra mim Eu falei, mano, veio na hora certa Veio na hora uhum. certa Porque eu acabei esquecendo da merda que eu tava pensando uhum. Então tu tá ocupando tua mente com alguma coisa entendeu? E a galera chegar comigo e falar Pô, mano, é, eu tô com um problema de ansiedade Tenho crise de depressão E eu te assisto eu rio pra caralho Eu gosto de ver teus vídeos E me compartilha uhum. Então eu tô fazendo bem pra alguém Então isso me dá ânimo pra gravar mais a fazer mais vídeos, de estar tá no palco fazendo a galera rir, de convidar. Tem gente que teve, teve gente que teve problema de ansiedade, estava mal. O ingresso do, do, do show do, do cara era 40 pau. Falei, mano, eu vou dar um jeito de conseguir o ingresso, eu pago pra ti e vamos assistir, pô. Vamos lá assistir mano, pra te rir um pouco. A pessoa sai de lá muito melhor. E isso não é só, porque tem gente que gosta de comédia, mas tem gente que gosta de outras coisas, pô. Então vai ocupar tua mente com... como mano, gosta de futebol, vai jogar, vai assistir um jogo de futebol. Mas sai de casa.
1: É que negócio, bicho. Aquela, aquele ditado popular de que mente vazia, é, é, oficina, oficina do, do diabo, é, é, um, é um ditado, assim, que... Muito verdade. Muito verdade, porque quando, quando se tem, né, essa porra da sociedade, dessa depressão, cara, a tua mente ali parece que tu, tu cria um mundo ali que é tão gigantesco que, que aparece pensamento do caralho do nada. Como é que foi essa, essa tua... A, a, tu falou que teve uma... uma... Uma, uma, um evento de, de tentativa de suicídio? Foi. Como é que foi essa parada? Cara,
2: eu tinha, eu tinha 21 anos e a parada foi a seguinte, eu, eu sofria com, com bullying, cara. Eu sofria com bullying na rua de casa. Meus, meus irmãos, não tô dizendo que a culpa é dos meus irmãos, mas tipo, muita gente falando tu é feio, que tu é feio e então, tal. Cresci com esse negócio de aparência. Todo mundo dizendo que eu era feio isso, e, e tudo mais. Então, eu fui absorvendo aquilo, uhum. aquilo foi absorvendo. Eu já não tinha, eu não tinha coragem de, se eu gostava de uma menina, eu não tinha coragem de falar, não tinha coragem de falar, e aí, quando eu comecei a gostar de uma garota, eu criei uma amizade com ela e não tinha coragem de falar para ela. E aí, ela, eu, a coragem que eu tive foi escrever, eu sempre fui bom com escrita, aí eu escrevi para ela tudo. Quando eu escrevi, eu achei, eu, o, o meu pensamento foi assim. Ela vai ler, não vai se interessar e vai embora. Uhum. E aí ela leu, não se interessou e foi embora. Foi embora. <risos> não, na verdade ela leu, só que é, ela já tinha, tava de mudança, porque o Prosa tava passando ali na rua, tava levando a galera de, da, da Betanha, né? É, aí o Prosa me passou ali na Betanha, eles viram um monte de palafita, assim. Ele falou, oh, cara, ó, a gente vai ter trabalho pra tirar isso. Então a gente começa logo tirando as da frente e vamos recolhendo. Aí, quando eles tiraram, é da frente, não tiveram muito trabalho, porque de trás vieram tudo. <risos> Caiu a porra das palafitas tudo. Aí tiraram a casa da menina. E aí ela se mudou para a Zona Norte. Eu moro na Zona Sul ela foi pra Zona Norte. E aí eu falei, cara, a menina tá me desprezando, não quer mais, sendo que eu que foi que me afastei. E a, e a partir daquele momento, com ela, eu comecei a. Eu falei, ela não gosta de mim porque eu sou feio. Não
1: go... é... Aí tu já associou uma coisa na Isso. outra e já é bola de neve. Né?
2: E aí eu tinha umas brigas em casa. <risos> o adolescente arruma confusão com tudo, né? Tu sabe como é que é. é... 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 Todo mundo que já foi adolescente sabe como é que é. A gente foi besta. E eu, como eu te falei, até meus 30 anos ainda era infantil. Então era... eu tinha mania de perseguição. É tudo contra mim. Meus irmãos não gostam de mim. O palácio da rua não gosta de mim. E aí, beleza. Mas a gente foi vivendo. Fui, Fui naquele meio-bomba assim. Aí eu entrei pra faculdade. Fiz faculdade. É... E aí eu comecei a estudar Fiz dois períodos só de língua portuguesa E aí eu, eu recebi uma pensão Que a pensão acabou e não tinha mais como pagar a faculdade Aí minha tia falou para mim Que minha tia que me criava Não dá, eu não tenho condições de pagar a tua faculdade Não tenho, não dá E o meu pensamento é, ela pode sim, ela que não quer
3: uhum.
2: E aí mais uma, mais uma mania de perseguição E aí foi outra bola de neve Foi outra bola de neve e aí eu comecei, a, quando eu caí em depressão, eu não sabia que eu tava com depressão. Cara, minha depressão foi muito ruim, que tu entrava no meu quarto tu não aguentava o cheiro, cara. fedia meu quarto muito, porque a gente fica relaxado, a gente fica relaxado com tudo. E até hoje, de vez em quando, me tia reclama, porque eu ainda, ainda trago umas manias com isso, de chegar, trocar de roupa e eu jogo a roupa assim no chão. Quando eu vejo que eu tô demais, eu falo, não, vou botar aqui no centro de roupa suja que eu tô relaxando. E aí, nisso eu fiz uma amizade com uma moça chamada Bruna Hanna, na faculdade. E a gente era muito, é, muito próximo e muito diferente, muito diferente. Até na aparência, porque ela é linda. <risos> e aí, quando eu saí da faculdade, fiquei em casa sem fazer nada. Comecei a, foi quando eu comecei a trabalhar de garçom. Comecei a trabalhar de garçom, mas meio que ia trabalhar por trabalhar. E aí teve um domingo que a minha tia foi para casa casa da, da irmã dela e o senhor já tinha caído no total, assim. E aí minha tia foi pro, pro aniversário da irmã da casa da irmã dela, num domingo à tarde. E aí eu falei, é hoje que eu acabo com a minha vida. E aí fui no quarto dela, peguei um monte de remédio e tomei. E não fez efeito nenhum, fiquei meio dopado. Aí eu fui pra trás no varal de Pegou
1: carro. uma caganeira? Pior
2: que não, eu, eu cheguei a vomitar depois, eu cheguei a vomitar depois. <risos> E aí, Pô, seria bom você pega uma cagada. Não, é não é uma vergonha do cara. a pessoa, eu boto a corda no pescoço, morro, o pessoal vai me tirar tudo cagado. Tudo cagado. Puta <risos> que, olha que bosta. O cara Deus. fala, mano, ele é, e foi... morreu e apodreceu rápido, porque ele tá perdendo <risos> já, galera. <risos> já tava, <risos>
0: porra,
2: <hein? risos> e aí, aí, eu vi que não tava fazendo efeito, eu tava meio grog, eu fui lá, peguei as cordas do varal tudinho, cortei e aí eu fui para cima do galho da árvore eu, eu, eu subi no galho da árvore amarrei a mesma corda amarrei a, a ah. corda no galho no mesmo galho eu subi botei no pescoço e aí eu acho que meu pensamento é Pô, eu queria que alguém me tirasse daqui só que não vem ninguém né aí eu só me joguei para trás e aí quando eu ouvi quando eu vi o barulho eu vi um negócio fazer. Falei, cara meu pescoço quebrou e eu já era aí quando eu, foi duas quiques tum". Aí quando eu vi o crack, era o galho. O galho da árvore quebrou. Eu caí. Acorda, e... filha da mãe! E o, o galho grossão, mano, grossão. Eu nem era, eu era fininho, era da grossura da porra dessa aqui, mano. Eu era bem fininho, eu era bem magrelhinho. E, e eu falei, caraca, mano, não sei o que, que foi. Eu, eu, não sei, eu, 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 eu Deus. Cara, eu acredito, eu, eu, eu acredito em Deus, cara. Eu acredito em Deus. Eu sou cético pra algumas coisas, mas eu acredito em Deus. E, e aí eu falei, tava falando pra, pra minha irmã, né? Falei, mano. A corda quebrou, será que Deus tem um propósito? Ela falou, não, pela tua cara acho que é o diabo que não quer concorrência.
3: <risos> 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 aí...
2: aí, cara, eu, eu, eu acho que eu fiquei desacordado talvez uns 20 minutos, não tinha ninguém em casa. Aí eu acordei com isso aqui tudo dolorido, que o galho caiu aqui, assim. Uhum. aí eu tirei o galho, chorei demais, só fiz jogar ele pra trás assim no quintal de casa, o galho com a corda e tudo. E aí corri pra casa, que era no quintal, né? Fui pra dentro de casa e liguei pra Bruna, que foi o primeiro contato que eu achei. Que foi a Bruna, que é Eu faço. Eu tenho um teste de piadas que eu falo dela. Que ela me curou da depressão e eu tenho uma tatuagem bem aqui. Chamado. É... Chamar não, é as iniciais dela, BH, que é Bruna Hanna. Por causa do... que o eu... que ela fez por mim, cara, nem a família fez. Mas não, acho que é porque eu não dei a oportunidade pra família também. Uhum. Mas ela. Depois desse momento. Eu peguei e liguei pra ela. Aí eu falei, Bruna. Eu tentei me matar Ela falou, eu te entendo Eu falei, tu já teve depressão? Ela falou, não, se tivesse tua cara, eu ia querer me matar
3: <risos> não, Sacanagem,
2: sacanagem Aí o que aconteceu? Eu não contei pra ela O que tinha acontecido, não contei Eu só, eu só liguei pra ela e, e falei Que eu, eu tava mal, que eu queria sair E o rolê da Bruna é shopping Ela vai pro shopping, ah, então vamos pro shopping E aí, me levou pro shopping Me levou pra casa dela e aí a Bruna começou a fazer coisas por mim que ninguém fazia, cara. Ela me levava pra casa dela pra assistir Rana Montana. Porra. Tentei me matar e assistir Rana Montana. Depois tentei me matar de novo. <risos> Série ruim da porra. Assim, por... <risos> e aí, Mas cara... ela não
1: sabia, ela não sabia. Não, ela
2: não sabia, eu não contei. Ela
1: veio saber Mas você que... contou pra alguém assim, né? Não?
2: não, nunca contei pra ninguém. Essa história agora que eu tô contando pra vocês, eu não contava há muito tempo. Eu contei só no, no, no outro podcast. Eu contei, mas eu nunca tinha contado pra mídia nenhuma, assim, eu não, uhum. não, não contava. Mas, assim, pelo fato da Bruna, ah, vem pra cá, pra casa, e a família dela, cara, a família dela é incrível, incrível. Eles têm detalhes, assim, eles, eles se curtem o máximo. Eles se reúnem pra brincar de mímica em casa. A família toda, participa a mãe, participa os irmãos, todas as irmãs dela, todo o um irmão. E aí, aquilo ali, eu falei, caraca, mano. E aí a Bruna começou a fazer coisas por mim, assim, é... chegava meu aniversário, me dava presente. E aí, vamos sair, vamos se encontrar. Eu criei uma amizade tão forte com ela que teve um momento que eu já queria viver não por mim, mas por ela. Falei, pô, se eu morrer agora, de no... se eu tentar me matar de novo, morrer, a Bruna vai foi pra caralho. Então, vou, vamos lá. E aí comecei a viver por ela. E aí, depois de um tempo, eu comecei a me, me importar com detalhes. Eu falei, quer saber, eu vou cuidar de mim. Foda-se. Eu vou atrás de psicólogo, de psiquiatra, e fui atrás de tudo. Comecei a tomar remédio antidepressivo e Meio que me curei sozinho, só que eu tive um. Eu tive um estalo. Porque tem gente que não tem a chance de acorda quebrar, tem gente que não tem chance de, de ligar. Exatamente. Às vezes, é, às vezes eu, eu, eu ultimamente ando meio ocupado. Se uma, um cara tenta se matar, um amigo meu tenta se matar e não dá certo, se ele me ligar falando, mano, posso ir contigo, eu tiver ocupado, eu vou falar, pô, mano, eu tô meio ocupado agora. Porque o cara, quando ele tem a depressão, ele não vai falar pra ti, mano, tentei me matar. Não vai falar. Ele não vai falar, mano, eu tô, eu tô com depressão. Não. Então, é bom a gente ficar ligado a paradas. É bom ficar ligado a essas paradas. Ser prestativo. Então, é, antigamente, não tinha uns vídeos de stand-up, não existia rede social. Não tinha, não tinha essas coisas para eu não dizer. Não tinha onde o
1: cara tentar, tentar buscar um refúgio. Buscar um refúgio né?
2: Então, eu, eu, eu digo que eu dei sorte, entre aspas, porque eu acredito muito em Deus, Deus me ajudou muito, mas eu tive, eu tive a sorte de o galho quebrar, eu tive a sorte da Bruna me atender, eu tive a sorte de falar que quando eu queria sair, ela ter me levado para algum lugar. Tem gente que não tem isso. Mas o cara tenta primeiro, não conseguiu, ele te liga. Mano, <risos> eu tô no meio do podcast, não dá não.
1: Cara, entendeu? É, eu, eu falei em algum podcast desse no, no passado, um pouquinho da minha experiência em relação a isso, né? E aí, é... Tá falando dessa parada de alguém ligar e tal. Isso é legal porque... Legal falar porque é o seguinte. Às vezes, do nada, vem uma pessoa e fala contigo, assim, que tu não sabe o que tá acontecendo. Uhum. E, às vezes, tu, 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 tu... Sei lá, às vezes destrata, às vezes dá uma... uma... Porra, eu tô muito ocupado pra vocês Mas, às vezes, é, é, depois que eu tive essa parada, eu comecei a notar que, caralho, pode estar tá acontecendo alguma coisa ali, entendeu? E hoje eu já presto muito mais atenção nas pessoas que estão ao meu redor, pra ver, tipo, pequenos gatilhos, isso. entendeu? E aí a gente já, quando a gente passa por essa parada, a gente tu começa, sabe, a, a, gente, a gente vê, mano, é. a gente às vezes fala assim, mano, isso vai acontecer com ele. Só que não tem como a gente chegar e, olha, tá aqui a merda, joga na tua, tô jogando na tua cara, vai acontecer isso, isso, a gente não sabe, né? <risos> Realmente vai acontecer Mas a gente vê alguns gatilhos Que podem levar aquilo a acontecer Aí, tipo assim o que... é, é do caralho isso Porque, tipo assim Eu já fico ligado hoje Pô, não, não... eu tô ocupado Mas, pô porra querendo ou não manda uma mensagem ali eu pô depois eu falo contigo juro que vou falar Sim. contigo entendeu Por quê? porque a gente que já passou por isso mano que já passou por por essa situação é, a gente nunca mais é a mesma pessoa né cara é e a gente querendo ou não a gente é pro um alerta mais é eu,
2: eu e o meu, cara eu tenho certeza que tu tem também o meu maior medo é ter recaído
0: vixe
1: mano tenho com uma, certeza. Eu, eu,
2: eu ainda às vezes eu tenho crises de ansiedade uma vez eu tive uma crise no meio da rua eu entregava gás e aí eu com a moto assim no meio da avenida, era numa ponte. Mas não que eu ia me jogar da ponte, porque eu tava passando por ali. E aí deu a crise no meio, no meio da ponte. Eu parei e fiquei ali travado. Eu, parece que apagou. Quando eu acordei, eu já tava do outro lado da ponte com um taxista falando, mano, aí tá bem? Ele me atravessou. E aí eu falei, caraca, o que foi que aconteceu? Eu tive uma recadinha, um pânico ali. Eu não sei, eu não sei o que foi que aconteceu. Mas uh, uma coisa eu me lembro, eu comecei a pensar... Demais, é, nas minhas preocupações, que eu tinha dívida para pagar, eu tava ganhando pouco, eu tinha uma coisa, eu falei, caraca, tá acontecendo tudo de novo. Falei, Meu o doido, gatilho
1: vem, né? E você tá esperto de novo e tal, é.
2: E aí o medo de ter uma recaída é uma desgraça. O medo é foda. E como tu falou, a gente fica de olho nos gatilhos. Tem uma amiga minha, hoje ela é uma grande amiga minha, Julie. Julie Coelho. Eu fui numa balada, eu, a gente, eu tava numa balada. E eu juro, cara, eu tava indo pra casa, já tava saindo, eu e os meus amigos, a gente saindo. E eu vi aquela moça sentada lá no bar, meio que bebendo, rindo com algumas amigas, mas pra mim aquilo... Eu falo, cara, essa menina tá rindo, mas ela não tá bem. Não tá bem. E eu e Bêbado sabe como é que é, né? Bêbado chega falando com todo mundo. Fui lá e falei, moça, eu queria te dar um abraço. Deixa eu te dar um abraço. Ela tá, e a gente começou a conversar. E Eu falei, ah, eu sou comediante, tava começando, né? E ela, Mostrei. Acho tá aí,
0: colou, hein? Acho que ele levou. <risos> ele levou, <risos> ele
2: levou, levou, <risos> levou. Não vou
3: negar que ficamos,
0: mas.
2: <risos> mas foi depois, já foi, foi a comemoração do meu aniversário. Eu acho que foi um presente, ela me deu. E aí, cara, eu descobri que naquele dia ela tava bebendo, criando coragem pra ela se matar.
1: Caralho, ali, bicho, é foda.
2: E ela, não... e, e ela... até hoje, ela faz questão de postar e falar. É, tu salvou minha vida. Ou seja, eu sou uma Bruna na vida de alguém.
3: Sim, entendeu? Sim, com certeza.
2: Então, e, e isso é
0: mas é a é... Bruna.
2: <risos> a Bruna é bonita. Eu sou essa desgraça aqui, mas
0: fiz alguma coisa. Pra... É,
2: entendeu? Aí é isso que eu penso. Cara, todo mundo precisa de uma... No, no meu... eu, eu, eu dou essa referência. Pra quem sabe da minha história, entende quando eu falo Que eu digo, todo mundo precisa de uma Bruna
1: Todo mundo precisa de uma Bruna
2: entendeu? Então, aproveita aí, ó, hashtag Todo mundo precisa de uma Bruna <risos> Mas é, é, é real, cara Eu falei, eu falei cara, eu, eu fiz sem saber Eu só fui lá e disse que queria dar um abraço nela Comecei a conversar com ela E mostrei o Que eu sou comediante, mostrei O, o símbolozinho da tribo da comédia Ela reconheceu, ah, esse aqui é do Marcos Paiva E a gente começou a trocar ideia Trocamos WhatsApp, trocamos uns beijos. E aí a gente começou a trocar ideia e hoje a gente é amigo demais. tinha é muito amigo. E sempre que ela tem algum problema... Não, pior que não. Não, eu tô namorando. Eu não queria não, mas... tô, <risos> Brincadeira, amor. Tchau, minha, minha namorada tá nem vendo que ela tá em Presidente Figueiredo. Ela tá com outro. A, a minha namorada é Lia. Lia. É, eu tenho uma piada que eu digo, enquanto ela lia, eu escrevi, né? eu, eu, ela, ela... O cara arrumou
1: a namorada por causa do nome, caralho, pra que eu piada. Cara, eu, eu só tô namorando
2: com ela mesmo porque é assim, cara. A minha namorada, é, eu sou fascinado por mulher independente. Fascinado. Até porque eu não quero gastar nada com ela, né? Aí, aí o que... Melhor coisa do mundo, pô. Aí o que acontece? A minha namorada, ela é, é engenheira mecânica. Ela é formada, ela é empresária, ela é fotógrafa, ela é bem sucedida. Aí eu falei, mano, nessa vida a gente tem que fazer investimento. Então, <risos> eu tô namorando com ela pra ver se eu consigo investir em alguma coisa. E aí, é, foi, foi é, pela independência dela mesmo, assim, eu sou fascinado com mulher independente. Não, mulher independente é... é não é nem é, que eu é homem mesmo, ser. é só por causa do dinheiro, mesmo.
1: <risos> <risos> Piada, amor. Cara, é, 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 A gente... O, o, o stand-up comedy, no lá em... Sei lá, 2004, cinco seis né? E veio explodindo, né? Em, em, em fases, né? Tu acha que, que o stand-up comedy tende a morrer e a comédia encontrar um outro recurso?
2: Cara, eu não acredito que o stand-up possa, possa morrer. Talvez no Brasil, por causa de valorização. Mas é, Estados Unidos, que é, é grande, até hoje a assim, cena lá é grande. E é, e é há mais de 60 anos que existe aquilo ali. Entendeu? Então, se o pessoal valorizar essa cultura, porque é algo que... é, é Mano, eu tô relatando, relacionando o teu cotidiano, todo mundo se identifica. E eu acho que não é uma, uma coisa que, que possa morrer. Mas acredito que às vezes a gente tem que se recic, é, reciclar e se adaptar. Entendeu? Eu sou comediante stand-up. Vamos fazer, tá no palco, fazer stand-up. Mas o que que eu faço? Faço vídeo de sketch para ter minha própria divulgação. Uhum. Então as pessoas fazem um, uma, uma... Antigamente a, a comédia stand-up era, tu sobe no palco, fica em pé, cara limpa e começa a falar da tua vida. De... Aí começou a quebra da quarta parede. Já foi uma mudança. Conversar com o público. Beleza. Já, Igor Guimarães é um cara que eu acho incrível, maravilhoso. Ele tá aqui falando, 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 do nada. Ele olha pra pessoa e fala, você tá estragando o meu show? É uma coisa que ninguém faz isso. Mas uhum. É uma modificada que ele deu e isso é engraçado. Tem gente que já usa violão. E do leva nada, um violão, né? Leva um eu violão, levo. leva uma gaia. Tem um cara aqui que ele faz. Tu leva um papel. É... <risos> eu levo o celular. <risos> o cara daqui que faz é, comédia com, com, com violão é o Bruno Frota. Até indico vocês a trazerem ele aqui. O cara é, é fera, fera demais, é um dos caras que sempre que eu tô fazendo show, eu levo ele pra fazer open comigo. E ele é um dos poucos que tem aqui em Manaus que faz, talvez o único, de tá fazendo uma piada e ele tocando violão aqui. E aí ele faz umas piadas e vai, vai no violão, aí imita um cantor de barzinho, e tudo é identificação. Uhum. Então acho que as pessoas realmente é, procuram, <coughs> procuram fazer, ter ideias novas. Que hoje em dia não dá mais pra criar muita coisa, né? A gente copia. E aí a gente pode trazer isso pro isso palco. É, ainda agora...
1: Tu acha que o, 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 essa febre de podcast, porque ela tá muito relacionada a, 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 a... No Brasil, a comédia, né? Ela tá muito relacionada a comédia. É, agora sim, né? Tu acha que Tu acha que... Que é uma, 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 um produto que ele pode aí permanecer com uma comédia assim, se a galera pegar mesmo? Porque, assim, os comediantes têm feito bastante, é, têm ido pro, pro, pro podcast, que é para ter ali um, mais um produto pra, de divulgação, isso. né? Tu acha que, que isso é uma coisa, é uma febre, é só uma febre que vai passar? Ou tu acha que é uma coisa que eu, tá aí? Não, pode... eu não
2: acho que é algo que vai acabar, cara acho que vai acabar para mim não é uma coisa que vai acabar porque é algo é algo diferenciado cara não é uma entrevista entendeu? todo mundo quer ver todo mundo tu, tu quer tu quer ver como o artista que tu conheceu ou aquele cara que tu tem interesse no assunto dele ele é no dia a dia como ele se mostra ser assim, contigo vai derrubar a câmera cara, vai dar prejuízo aí
3: pô. Mexeu.
1: <risos> mexeu aí Will
2: e aí é, eu, o, que, o que acontece eu, eu tô fazendo hoje aqui com vocês. Beleza, a gente tá batendo um papo bacana. Daqui a alguns meses eu posso voltar com um papo totalmente diferente. Entendeu? Então não é algo que vai morrer. Tu pode me convidar mais cem vezes e sempre
1: vai render uma coisa nova. Que nesse meio tempo vai ter novas experiências É, e tal. vou ter
2: novas experiências. Vou te contar o show que eu fui pra onde. Que eu fiz o quê? Eu tentei matar de novo. Que não aconteça só piada. É, não vai, não vai. E aí, não vai não. e aí, cara... Então eu acho que não, não tem como morrer. Só vai morrer mesmo. Se eu acho que os, os próprios. A pró, o próprio pessoal da cena desistir. Falar, cara, meio que deixar desandar. Que, querendo ou não, a gente sente como tu já faz as coisas de qualquer jeito. Mas é, é difícil
0: precisa morrer porque tem muitos que já, já é deles. Né, entendeu? Não tem como.
2: É, é pelo eu fato de. Cara, vocês gostam do que do estão que fazendo aqui. Vocês estão gostando do que estão fazendo, né? Com certeza. Mantendo isso, cara, isso é maravilhoso. Porque é, eu amo fazer comédia. Mas teve um tempo que eu relaxei. Tava entregando minhas piadas de qualquer jeito. Aí até eu acordava, opa, não. Tá errado esse negócio. Vou escrever mais piadas. Pra eu ter mais um gosto de saborear as minhas piadas. Como vocês tem como saborear o momento de, de vocês aqui. Então acho que não tem como morrer. Não, não acredito. Foi uma, a inovação do podcast foi o vídeo, né? Porque o podcast era muito áudio. Então o podcast também já existe há muito tempo. Sim. Mas só que era só áudio. Agora não. Agora transformaram esse vídeo... E eu, eu acho que não é uma coisa que pode morrer. Talvez vai ter, vai ter altos e baixos, né? Vai ter um momento que agora tá muito em alta. Vai ter um momento que vai baixar um pouco, mas depois volta. É de a
1: volta. onda, né? É a onda, é, é a onda. A galera. E, e é justamente na quebra da onda que quem é, for bom fica. Quem é, gostar, exatamente. É
2: aí que, que entra a parte do, 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 do. Se realmente tu gosta, se realmente tu quer. Tem gente que tá na onda. Ah, vou fazer um podcast porque. Tá, é o momento. É, tá, tá no momento. Eu, eu não vou mentir. Eu fiz pelo momento. Falei, cara, eu vou fazer um caseirão. Vou inventar que chamo uns amigos meus que são comediantes e vou e com eles. Quando der aquele negócio de. aquela orcilada, talvez eu chegue na. Meu negócio é palco. Meu negócio é. Tá, eu, né? eu ser o cara do bate-papo, meu Deus. Eu ser o entrevistado.
1: O, o Di Lopes, né? Do, do. que ele tem aquele pod, podcast. Pod, pode, podcast, Podcast, né? Ele, ele fala, né, que tipo, ele começou antes do Flow, e aí ele falou assim, ah, não, isso não vai dar pra frente, não. Aí o Flow começou depois, e estourou. <risos> Porra, se a gente tivesse continuado. Mas é isso, né, tipo, não, se tu realmente tu gosta é. daquilo ali, tu pode, a onda pode vir como for, mas tu, tu vai, vai estar ali fazendo teu trabalho de forma consistente. É porque,
2: porque quando o cara gosta, ele quer, ele faz um investimento. Faz eu assim como vocês boa a estrutura tá perfeita aqui. A primeira vez que eu passo tipo de um podcast de verdade. Brincadeira. O pessoal vai <risos> achar que eu tô só, só ofendendo. Não, não, tô brincando. Mas, pô, vocês fizeram uma estrutura. Pô, tá boa pra caralho. Eu gostei pra porra. Vai ficar melhor. E aí, porra, a intenção é essa. Quando tiver melhor, me chama de novo. Com certeza. Não, só pra, pela cerveja tá, tá ótimo, <risos> Nem que eu fique ali sentado assistindo um entrevistado, bebendo. Não, tá de boa. Demite o cara do computador ali, que ele falou duas palavras só, eu falo pra caralho. Tira ele de lá. E... Eu acho que não, não tem como... Eu acho que nada pode morrer, assim. Nada, nada, nada. O stand-up não pode morrer. Vídeos de... Tu sempre vai encontrar público. Né? É, tu sempre vai encontrar alguém que quer. Alguém que acha engraçado. Eu uma
1: prova que nada pode morrer. <risos>
2: Olha, se tiver uma faca aqui por perto, eu vou faquear é esse Bolsonaro, hein? <risos>
1: Puta que a da Adélia, foi foda, bicho ah, Mas é, 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 é
2: legal essa, que essa parada parece, Quem me deu essa piada foi o Léo Lins Léo Lins, eu Léo fiz, Lins, a, é? fiz a abertura do show dele Ele falou, cara, a galera quando eu postei aqui, eu tô aqui Uma galera que tá me respondendo Que tu parece o Adélio, que esfaqueou é o Bolsonaro eu Falei, caralho Quando eu fui olhar a foto do Adélio Eu falei, maluco, eu sou feio pra caralho Aquele bicho é bagunçado e aí ele, ele, aí eu falei, porra, aí ele falou, mano, cria alguma coisa com essa parada aí, faz uma piada aí. Um Cara, e eu, vou,
1: e eu vou ser sincero contigo, mano, tu parece <risos> todo, mundo falei, fala, mano, todo mundo que fala, mano, todo mundo fala. e parece eu aprendi, mano, isso é
2: estouro na, nos palcos, isso é estouro nos palcos.
0: Tem alguma associação dos, co, dos comediantes aqui em Manaus, como é que é?
2: Cara, se tem eu não conheço. Não. É, a gente tem contato. é só o
0: Marcos Paiva mesmo, que ele ajuda todo mundo. No não,
2: tem, tem, outro, tem outros locais. Tem o, o, o Roger Siqueira e o Junho Santos, que são da Toca da Comédia. O Marcos é do Espaço, mas a gente está tudo ligado. É, eu vou para a Toca, faço minhas apresentações, posto vídeo na Toca, posto vídeo no Espaço. Não tem, a gente não tem esse, esse problema, não. Mas os pioneiros são eles três. Começaram juntos. Marcos Paiva, Roger Siqueira e Junho Santos. Começaram a Comédia Stand-Up aqui em Manaus. Juntos eu fiz antes dele lá naquela parada do Plaza que eu fiz, mas tipo, eu não, eu não fiz um projeto. Eu não eu queria, eu queria eu crescer. Eles não, uhum. eles têm a visão de trazer os comediantes, então eles são pioneiros mesmo da, da comédia stand-up. Até porque eu não tem nem como eu contar a vantagem de um show que eu fiz no Plaza e depois nunca mais fiz nada na minha vida. Né? <risos> e aí os pioneiros são eles mesmo cara. E eles né, até hoje tem Open Mic. Toda quinta-feira tem Open Mic. Tanto na, no Espaço da Comédia quanto na Toca da Comédia. Dia de segunda-feira tem na Toca. Dia de sábado tem lá também. Dia de quinta e sexta tem no Espaço da Comédia. Então, os caras estão sempre ajudando, assim,
1: uhum.
2: a crescer a cena. Mas uma associação, não. Não que eu saiba.
1: É, a gente... Tu tava falando de Léo Lins. E o Léo Lins, ele é conhecido pelo... Pelo modo negro dele, né? Que é de alta qualidade, mas se o cara não tiver uma preparação é. ali, o cara sai... Porra, embrulhou o estômago, é. Hoje
2: em dia, o Léo Lins não precisa de preparação. <coughs>
1: tipo, Porque o pessoal é, já... Né? Vem no show do Léo Lins, ele já vem... Não, eu digo já preparação assim, ele... eu digo preparação é o seguinte, o cara não sabe quem é o Léo Lins. É, Se eu não chegar pra ele, rapaz, é o Léo Lins é, é assim, pesado, assim É pesado, é tem, que... é, tem que ter, realmente. Né? Mas, mas tu, como é que tu vê essa, esse tipo de humor? Tu acha que é humor e foda-se o, o, o... Não é tua praia. Cara, assim... Qual é a tua praia? A minha
2: praia é o Alto Bullying e o bullying em geral. Mas só que é assim, o que que eu o que que eu penso sobre o humor negro? Eu tenho eu tenho textos de humor negro, tenho um texto, o texto falando do meu pai é só humor negro. Uhum. E assim, eu sou adepto a tudo, sou adepto a tudo. Só que eu não o meu texto de humor negro ou é para preparar o comediante que vem com humor negro ou se eu saber que a plateia tá Tá bom. Outro dia o Marcos foi e fez umas piadas de Morro Negro. Eu falei, caraca, a plateia tá boa pra o Morro Negro. Aí quando eu subi no palco, eu falei, gente, eu, eu fiz umas piadas aqui do MC Kevin. E aí peguei o celular e fiz, mano, arrebentei. Assim. Foi bom pra
0: caralho. Só que assim. Manda uma, manda uma. É. Manda, manda
2: uma. Pode mandar uma? Pode, 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 pode. Quando o MC Kevin fez a última música dele, ele mandou pra produtora, falou bem assim: como é que eu faço pra essa música virar sucesso? Aí o pessoal da gravadora mandou, mano, dá teus pulos.
1: <risos> eu vou
2: ser cancelado por causa disso,
3: cara.
1: <risos> Moleque, cara, quando, quando eu escutei a notícia, eu, não, eu não, não, não fui atrás, né, pra saber o que, o que, 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 que tinha acontecido, né. <risos> Aí aquele vagabundo ali que ama esse tipo de piada me mandou umas paradas. Eu falei, não, mano. Não faz isso, não. Né? Mano, eu tenho um monte aqui no meu celular,
2: mas não vou fazer, não. Tá descarregado.
1: Depois a gente dá um gostinho mais pro pessoal, pessoal procurar. E aí,
2: e aí, cara. É...
1: O cara, cara, tá morrer, passando, cara.
2: cara tá passando mal. Ali. O cara gosta de humor negro, mas o cara tá passando mal. E aí, só que assim, tem, tem... O Marcos faz a noite de humor negro. Faz a noite de humor negro. Aí... Porque que é? Não é porque ele gosta de Mornegro O comediante ele tem que ele tem que estar tá preparado para tudo. Se ele fizer uma noite falar assim, hoje a gente vai ser vai ser uma noite que a gente vai falar só sobre família. Então o comediante, isso querendo ou não, isso é um estudo para o comediante, entendeu? Eu é, quem me assiste na noite vai de Mornegro
1: mais o leque dele, né?
2: quem me assiste na noite de Mornegro já vai perceber que toda vez que eu, come... que eu testo A piada de Mornegro, eu testo sentado. Quando eu estou sentado, é porque eu estou mostrando o quanto que eu estou desconfortável. Não é o meu estilo de estar tá fazendo piada. O uhum. único humor negro que hoje eu me sinto mais confortável em fazer é quando eu falo do meu pai, mas eu preparo, no meu solo, mas eu preparo a plateia para aquilo. Eu faço o pessoal entender o porquê que eu tenho raiva do meu pai, o porquê que eu, 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 eu sou chateado com meus irmãos, antes de começar a fazer as piadas sobre eles. Então eu tenho que. O que, que a gente tem que fazer? Tem que induzir a plateia. Em deixar contra meu pai, contra o meu pai, para eles entenderem o porquê que eu tô falando aquilo. É, só que uma coisa é tu chegar... Tem um cara que ele faz comédia aqui, eu não vou dizer o nome dele, mas... É, ele é... Eu acho ele um bom comediante pão negro, só que... Cara, não sei... É, é, ele sobe no palco, lembrando que essa piada não é minha. Ele sobe no palco e fala bem assim... Cara, alguém que gosta de gato? Aí, aí chega com a mulher assim e fala... Você gosta de gato ou de cachorro? ela fala, gato, é gato? Ele falou, cozido? Eu hum. prefiro cachorro. E aí, tipo, a plateia fica, ui? Hum? Não que? entendeu nada, assim. Falei, caraca, mano. nem filha da puta. Do, do nada, do nada ele veio <risos> com uma dessa. Então, é, como eu te falei, se não tiver um preparo, é pesado. Mas, assim, eu gosto de escrever piada de humor negro. Eu escrevo muito, 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 muito. Porque é, quando a gente vai pro, pros grupos... Nos grupos, ele manda um tema. Pá, o tema é esse. Pum. E aí eu vou. E aí eu vou soltando. Tudo que vem na minha cabeça, eu vou soltando no grupo. E sai muita piada de humor negro. Sai muita piada de humor negro. Mas não é questão de que porque a gente gosta, porque a gente quer. Porque isso exercita. Exercita. E às vezes eu faço piada, eu solto lá e esqueço. Aí agora, eu, eu, o que aconteceu? Agora eu, eu fiz uma piada com um amigo meu. Que ele é gordão. Boto, levei ele pro palco. E aí eu falei, ó, o que eu for falando aqui, tu gesticula, ele também é comediante. Tu gesticula, que é pra pessoa, pessoal entender que tu entrou na brincadeira. Aí tem uma piada que eu não sei se vocês vão achar pesada, mas é que eu falei bem assim, que ele é gordão, gordão mesmo. Aí eu falo cara, o, o Renan pegou Covid, e quando ele pegou Covid, ele perguntou, doutor, tem cor risco de morte? Ele falou, não, porque pra esse vírus matar, ele tem que ocupar o corpo todo. Não tem vírus que suporte teu corpo, cara. <risos> e aí, se eu, se eu faço isso sem ele estar no palco, sem ele ter subido antes, eu só vou ser ofensivo. Então, a questão do humor negro. Tem que ter o preparo e a pessoa tem que entender o que, que tu tá fazendo ali é piada. E... Mas,
1: mas tem que ter local?
2: Com certeza. Tem certeza. Às vezes a pessoa falha. A pessoa falha. Não é, não é o momento, não é o local, certo? Então, Por exemplo, eu tenho uma piada eu, ainda ontem eu tava conversando com... Eu não vou contar aqui Porque ela é realmente Ela é pesada, eu conto pra vocês fora Eu, eu fiz a mesma coisa no outro podcast A galera riu pra caramba do, da piada Porque ela é pesada, ela não é boa pra contar Mesmo que eu tente falar Que é só uma piada é, Vai ter um Filho de demônio que vai cortar E falar, olha a piada que ele faz Olha isso. Sempre tem Eu, publicidade. eu, eu, não, eu não sou tão
1: importante assim Olha pelo lado da publicidade Pois é <risos> Então as
2: pessoas são condenadas. São condenadas por isso. Mas, o, como o comediante vê? É um, trabalho. é um trabalho. Meu trabalho é esse, é um treinamento. Então ajuda muito. O humor negro ajuda a trabalhar a mente. E a gente ajuda a gente a se soltar, a, a se dispor a fazer piada de tudo. Então tudo pra gente virar piada. Só que assim, é, vou fazer uma outra piada que não é minha e essa é pesada demais. Se preparem é muito pesada, e não é minha e o cara que fez ela, ele tá em São Paulo teve vou dar o contexto para vocês tava eu é, e esse rapaz a gente tava indo para um show que a gente ia fazer e teve a notícia foi no dia da eleição no dia da eleição e aí um dia antes da eleição vocês só ouvi, souberam que a mãe do Davi Almeida morreu, né do, do, do candidato, ela morreu e aí a gente tava indo pro show e aí esse comediante foi maravilhoso na noite dele, a noite foi perfeita foi perfeito. isso foi no domingo dia da eleição, sendo que a mãe do Davi Almeida morreu no sábado e aí, por favor, não ria não, mas é, é porque é uma parada séria, e aí o que aconteceu ele pegou e falou bem assim, no meio do show lembrando que a piada não é minha pois é, gente, gente a piada não é dele, caralho tá falando que é porque, aconteceu, é porque porra. ela é pesada eu tenho medo de caramba de fazer piada de morro negro assim e aí, quando ele tava bem que só na comédia, ele pega e fala do Amazonino. Falou alguma coisa do Amazonino. Ele falou, gente, só abrir um parênteses aqui. É, a campanha do Amazonino é o pai tá on, né? Do Davi Almeida, agora virou o a mãe tá off.
0: Puta que pai, ó.
2: Mano, ele tinha 20 minutos de apresentação. Ele fez 15 perfeito. A partir do momento que ele fez essa piada, ele perdeu a plateia nos últimos 5 minutos dele. Quando ele saiu, ninguém quis tirar foto com ele. Ninguém quis comprometer. É, acho que alguém ainda foi, não lembro, porque eu, acho que eu fui embora logo depois. Mas o, o porquê? É, é, Time. O prefeito, é prefeito, ele é prefeito. prefeito. Tava sofrendo, mano. Com a morte da mãe. Ela morreu no sábado, o cara faz uma piada no domingo. Entendeu? Ele não ouviu a piada, beleza. Mas que quem tava ali sabia que ela tinha falecido no sábado
1: E aí se... É aquele, aquele mesmo sentimento da plateia De do, um do cara que tá... Do comediante que entra e diminui o outro, é. né? Ele vai assim... Pô, que filha da puta, né?
2: Às vezes essa piada Ela pode se tornar engraçada Daqui a uns três meses Entendeu? Uns dois meses ou... É o time, não, não né? Não, dois é o... dias, né? não um dia. dia, por exemplo hoje se ele faz um show que é todo de Morro negro talvez, talvez ele arranque uma risada nessa piada mas, porra muito cara morreu no sábado pra fazer uma piada, E quando aconteceu do MC Kevin, só que a gente assim como a gente comediante, a gente entende quando morreu o MC Kevin na hora a gente vai pro grupo e piada, piada, piada
1: piada. piada, piada é doido, piada, o que piada, que teve piada, de meme piada. meu irmão, na morte ah, dele só que
2: assim, a gente não solta, a gente solta entre a gente Fica entrar uhum. a gente lá. Quando a gente vê que é o momento. A gente, ó,
1: oh, Aí abre o. É né? o
0: momento que tu
2: tem que. É, aí o que aconteceu? Teve a parada lá, é. e o cara foi. Realmente, tava recente a morte do MC, mas eu vi que a plateia comprou a ideia. Aí eu falei, gente, queria falar que o MC quer todo mundo ficou, é. Aí eu falo ou não fala? Fala, fala, aí eu, beleza. Aí comecei a falar e fiz as piadas. Então, tem momento certo, tem local certo, e tem. Horário e dia certo.
1: Então tu acha que um, um comediante ele pode ser responsabilizado responsabilizado por por algumas piadas?
2: O, o, comé, o comediante tem que se responsabilizar por tudo que ele fala. Qualquer pessoa tem que se responsabilizar por tudo que. Ele... Se ele tem que ser punido e for justo, ele seja punido de forma justa. Né? Então eu acho que eu eu é assim. É piada, eu tento fazer o pessoal entender que é piada Mas eu sei Que tem coisas que é ofensivo pra alguém Foi um peido não? <risos> e aí cara, ó,
1: eu... <risos> Esse, <risos> cara... Esse que o peido deu um tiro mano. <risos> e, aí,
2: e aí cara, O que eu, o que eu penso assim é, Eu tenho piadas de humor negro Como eu falei, eu vou fazer uma aqui Quando acabar aqui eu falo a piada pra vocês mas eu não vou subir no palco e falar isso. Porque eu tenho que saber a minha consciência. Só que... E,
1: e, fora, e fora a tua... A tua... A tua eu, tu falou que é o auto bully e o bullying, né? Tipo, já não bate tanto com o teu perfil ali. Vai ter horas que tu vai fazer, mas não, não é uma coisa que tu se concentra pra fazer.
2: Porque, porque a
1: parada...
2: É porque a parada é a seguinte. A partir do momento que eu começo a falar de mim, e eu vou te fazer rir, eu tô, eu tô falando de mim. E aí tu tá rindo da minha cara. Eu vou começar a te zoar? Tu vai rir do que eu tô te zoando. Porque ele falou, pô, ele já zoou dele. É,
3: sim. Ele
2: já falou o quanto que ele é feio, o quanto que ele fala, parece que o cara que se fala que é o Bolsonaro, o quanto que ele já sofreu com o um negócio. Foda-se que ele vai falar de mim. Falar o que ele quiser. Tem gente que é assim. Mas só que assim, às vezes quando eu começo a falar de um outro cara e eu vejo que a plateia não comprou, eu volto pra mim. Fala -se. Eu, eu, eu,
1: eu sou. Até muito... porque a plateia é, é uma coisa que tá sempre
2: mudando. Ali. Eu vou ser sincero.
0: Ali vale a experiência, né? <risos> eu vou
2: ser sincero em uma, em uma frase. Eu sou cagão. Eu tenho medo de cancelamento. Eu tenho medo de ser julgado. Eu tenho medo de ir pra mim. Eu morro é. de medo, cara. Eu morro de medo. Sou cagadaço pra isso.
0: Então. Se, se... precisar de advogado, a gente tem <risos> dois aqui. Né?
2: Vocês são advogados?
3: Ele... Vocês são
0: advogados? Ele e o. Fábio. o
1: Fábio. Caraca, então... A gente adora a confusão. A gente quer doador pra ser cancelado. Dá ah, ah. doador pra chegar uma citação, uma eu, intimação daí. Eu, eu tenho
2: uma boa advogada, minha advogada ela é boa. Não, não ganha nenhum caso, mas ela é boa, gente boa. <risos> brincadeira, é a Josa. brincadeira. É a Bruna, é a Bruna. Ah, é irmã da Bruna. É a irmã, mais bruna, velha
0: velha da bruna. é a irmã mais velha da Bruna. É a irmã
2: mais velha da Bruna.
0: Cadê a Bruna? Bruna compareceu aí
2: no, no chat. No... <risos> eu nem mandei pra ela, nem falei pra ela que eu mande tava. Mande pra Bruna, manda. <risos> Deixa eu mandar o link
1: aqui. Pro... Vou, mandar vou mandar pra mandar a Bruna, mandar pra ela fazer uma pergunta. Que vai que a, a Bruna vem com as perguntas mais. Mas. Conhece mais, mais, né? Mas, mas Deixa assim, eu cara. Vou mandar
2: um, um, um. Ei, Bruna, eu tô ao vivo no podcast agora. Eu vou mandar o um link pra ti. Estão pedindo pra te entrar aqui e deixar alguma pergunta. Se ela não estiver jogando LOL. Ela vai responder.
1: Ela vai assistir. Caralho, é
0: não, né? e,
2: e, Bruna, o LOL, Bruna, larga gente... o LOL. Já fica a dica. Pelo amor de Deus. O que, que a gente tava falando, não, agora? Ah, sim. LOL, né, é, sim, eu, eu, eu sou cagão para isso. Eu tenho medo. Então, eu vou entrar no, num assunto aqui. É, Rafinha Bastos. Eu achei que ele errou. Não achei que a piada foi ruim, não achei que a piada foi errada. Achei que o momento foi errado. Pô, tá na televisão, muita gente. Time. Tá, assistindo
1: né? É, tem, mas só que
2: acontece, como eu te falei, eu ainda agora eu tava falando, às vezes eu não tenho filtro. Comediante, ele não tem filtro. Às vezes as pessoas não têm filtro. <risos> e aí eu sou um cara que eu também não tenho muito filtro. Piada vem, eu vou e solto. Só que agora a gente tem um grupo de comediantes, eu prefiro soltar ali do que eu tentar fazer alguma coisa. Uhum. Aí outro dia, a do MC Kevin, eu peguei e postei no... Ela respondeu? Não. E aí, o que que eu postei? No status do meu WhatsApp. Eu falei, gosta de humor negro? Manda um oi aí que eu vou... E aí, eu, aí quando a pessoa mandava Oi, eu quero ouvir, quero ler Eu falo, ó, oh, é do MC Kevin Beleza? Beleza, tá preparado? Tá, é piada E eu faço isso, <risos> quando eu mando eu já bato o print porque se assim, um dia vinha contra mim, o prende já tá ali. Eu falo, olha, eu avisei que era uma piada cara, e tal. Já eu, bota pro
1: teu advogado ali. É, né? Eu sou muito cagão, cara. Eu sou muito
2: cagão. Então, por causa a, 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 a do Rafinha Baixa, eu achei que foi um erro, assim, de. Talvez ele tá no local errado, na hora errada. Tipo, ele, ele ter feito. Ele e do podia, Danilo Gentili? Que... Qual delas? <risos> Danilo
1: Gentili? Porque ele foi processado e. Ah, e... que ele passou o corrente, sabe? O processo, Gital. A cópia, né?
2: Eu, Daniel, não faria isso. E eu, Daniel,
1: achei desnecessário. É uma forma de respeito, né, cara?
2: Porque, é, beleza, ele fez uma que ele taca a motosserra no um
3: processo. Pro...
1: Né?
2: processo, ah, entendeu? Bacana. Mas, tipo, tu direcionar pra uma pessoa e tu esfregar um papel que é daquela pessoa, tu direcionar pra ela e falar, tá aqui, passar no teu pau?" Porra, tu tá ofendendo feião. Eu acho que ele foi infeliz né, na ideia. Eu acho que ele tentou passar uma... Porque ali ele não, ele não fez uma piada. Ele é comediante. O que ele fez ali não foi uma piada.
0: É, mas se fosse não. uma pessoa que não fosse pública, né? Não tivesse... É, não, não teria ser... tanto. É, é, realmente, como ele porque... tem um público legal... E, fica... aí,
2: e aí é que vai cair o peso dele ser comediante. É isso que vai cair o peso dele. Olha, é comediante, tem que fazer rir, Tá ofendendo. Então pesa. Pesa muito. Então, a partir do momento que tu se torna uma pessoa pública, de mídia, tem que tomar cuidado com tudo que tu faz.
1: Mas tu, mas tu tá ligado que nesse assunto aí do Gentili, era por causa dessa, dessa intimação, se eu não me engano, que ele recebeu, foi por causa que tentaram abafar ele, né? É, mas aí o Danilo Gentili... É, é, ah, tem não, tem não, várias a, coisas a, por trás, né? Apesar verdade ele querer, eu... dele querer também fazer show. Aquele... Não, não, na verdade ah, eu acho que ele explodiu ali. Eu é, acho que mas, ele perdeu o meu tem... controle ali. Mas, mas, além disso daí, tentaram abafar ele, pô. É porque
2: Entendeu? é a narrativa da mídia, né, cara? É, mas, assim, eu não sei se ele se arrepende, eu não sei. Porque, às vezes, a gente explode, cara. A gente explode mesmo. É. Na raiva, a gente explode. É. Não, já... e,
1: e, assim, é, 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 a, 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 a mídia contra o, 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 o Danilo Gentili, ela bate muito no Danilo Gentili. E aí, a, não é só mídia, é político. E, às vezes,
2: e, às vezes ele... ele... Parece que ele tomou isso pra ele, né? Mas ele tomou isso pra ele. Ele, ele tomou falou, isso pra bater, ele. Quer bater, manda nos peitos que eu domino
1: e devolve na bicicleta. Exatamente. Exatamente a, par as... a parada que acontece ali é que todo político, todo político recebe uma piadinha, pô. Só que justo aquela ela também foi querer fazer show. É porque a esquerda entendeu? não aceita a piadinha quando, quando vem não, da, da, a, dessa agora,
2: Não, agora eu concordo com ele nisso de... Beleza, entrará a ele pela piada. Mas o, qual é o fato aqui? Não é a piada que ele fez dela. Foi o que ele fez posterior a isso. Porque ele
3: ofendeu
0: é, eu... a resposta dele foi ofensiva. Eu também tinha enfiado aquela porra no saco. <risos>
2: não, tranquilo, cada um, cada um faz, faz o que <risos> a, a, acha o seu, o que, o que lhe convém, né? Mas eu não faria, eu não faria. Talvez eu limpasse minha bunda com aquela porra, mas, mas assim. Oh, o saco é foda, né? É <risos> Só o saco não, cara. Mas eu digo, eu digo pelo fato do que foi posterior, pô. ele podia ter vivido com outra piada como o certo fazer é isso, O Léo Lins ele ele faz algumas coisas assim,
1: é... não e ele faz de uma forma magistral né porque ele foi cancelado é. aí os prefeitos cancelaram alguns prefeitos cancelaram eles em alguma ele em alguma cidade né em alguma cidade e aí o que é que ele fez em resposta ele fez um outro texto maceta só em cima, <risos> só em cima do cara. do prefeito dos caras isso é, é
2: pô eu acho maravilhoso assim o cara dá em resposta com piada eu amo quando o cara dá a resposta com piada. Eu, às vezes, não sei. É por isso que eu parei de responder quem me hateia. Certo, isso é hate? Quem é ah, hater? Deus. E os meus haters. Ah, tá inventada
1: eu... a palavra é... agora, o verbo. Quem me
2: hatear, os meus haters eu já não respondo. Quando eu... é porque às vezes eu posso fazer uma piada e o cara não gostar. E, e aí vai virar uma discussão, então eu, Sim. eu prefiro não responder. Eu não respondo, hate.
1: E tem gente que pega aquela. Querendo ou não, palavras são palavras, né, mano? É, 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 eu sempre digo assim: Eu prefiro um tapa na cara do que algumas palavras que vão bem fundo. Onde é, porque a palavra tapa, fica, a palavra né, cabeça. cara? E aí
2: tu, tu nunca vai esquecer. Da, da, tem gente que fala, Vou guardar essas palavras, e é real, pô. Cara... Eu guardo palavras de. Cara, pra te falar uma, uma parada. Não sou um cara de muitos seguidores. Porque, é, já mudando um pouquinho de assunto, mas eu, eu explicando por que a palavra fica. Não sou um cara de muitos seguidores. Mas. Eu faço um valorzinho barato. O cara chega comigo, mano, me divulga. Eu falei, cara, eu divulgo. É o seguinte: tu me dá 30 reais, manda por Pix. Eu divulgo, mando mais dois, duas, consigo mais dois divulgadores. Faço um videozinho bacana pra te postar no teu feed, alguma coisa. Eu mesmo edito, faço direitinho. Tento criar uma piada pra divulgar o teu negócio. E nisso tu me paga 30 reais. Beleza, todo mundo aceita. Todo mundo aceita, é barato. Eu vou dar um vídeo pra pessoa, legalzinho pra pessoa postar. E aí veio uma pessoa e falou, divulga minha lojinha, é conhecida. Era conhecida, eu me conheci no começo. E aí ela não respondeu. Aí eu botei aquela caixinha de pergunta e ela mandou bem assim, eu não acredito que tu me cobrou 30 reais pra divulgar minha lojinha. E aí eu respondi bem assim, eu não acredito que quando eu comecei na comédia tu foi uma das primeiras pessoas a dizer que não ia dar certo que era pra eu parar.
1: Chupa! E Filha a... da mãe.
2: E aí depois eu coloquei, ah, você cancela ela me bloqueou. Passa na rua, ela nem olha pra mim. Mas, mano, acontece, palavra fica, mano. Eu, é, a, aquilo não. ali é um, é um trabalho, querendo ou não, eu tô desempregado. não eu, eu,
1: E foda-se ser amigo ou não é amigo, cara. Pois é. Se tu precisasse, se ela precisasse, ela não ia pagar pra outro, né? E, por porque não vai pagar é, pra um amigo, e eu, ainda, e eu ainda
2: coloquei embaixo, bem assim, vai com o um influencer e pergunta dele quanto que ele vai te cobrar. E é só ele que vai divulgar. Ele não vai fazer um videozinho, ele não vai pedir, pra, ele não vai conseguir outros divulgadores pra ti. E aí, cara, eu, eu, eu falei, mano, guardei mesmo. Não é que você já arrancou. Acontece. que eu cobrei. Eu cobrei como eu cobro sempre. E aí, os amigos que são amigos de verdade fazem questão. Pô, a Bruna, eu posso colocar a Bruna de graça no meu show. Ela faz questão de pagar. Pô. É, o último show que eu fiz no meu grupo de comédia, chegou uma galera lá, gente de família, falou: não, faz questão de pagar gastando de pagar, porque é o teu trabalho, tu tá ganhando pra isso tu tá fazendo isso,
1: com certeza com então,
2: certeza. e aí sempre tem uma galera aí, coloca lá, e às vezes tem show grande, eu, assim, quando tem uns shows é, às vezes eu entro né, eu me, ah, me leva lá eu, eu, eu posso até tentar até eu posso conseguir entrar e tudo mais, mas não é simples
1: bebeu, bebeu demais, bebeu demais
2: tá bêbado já, cara? Porque tu tá bêbado. É terremoto, é, mano. Mas... É terremoto. O prédio tá balançando <risos> tudo. Daqui a pouco a gente começou aqui no terceiro andar. A gente tá lá no térreo.
1: Cara, e tu, tu já teve algum... Algum... Algum cara chato assim na plateia? A gente sempre tem, cara.
2: Não, a gente não sempre tem. Mas sempre aparece um. Mas comigo, não. Mas no mesmo show que eu me apresentei, vi. Mas eu não sei... Eu juro pra ti que eu não sei como eu reagiria. Em quase dois anos eu não sei ainda como eu reagiria. Porque eu vejo os comediantes fazendo é, que entram antes de mim o Caio Martins. É o, o mágico. mágico. Dele, ele é o um mágico, Caio Mágico. E aí eu fiz um show com ele. A gente foi pro show Fora de Manaus. Interior. E aí a gente tava fazendo o show. Cara, eu fui bem. Leandro, Leandro Leite fez com a gente foi bem e na hora do Caio mano a menina aqui no canto da play não parava de falar e aí ela falava e ela fazia umas piadas assim nada a ver e ele fazendo a mágica lá e aí ele ria e ele parecia todo simpático eu ria ele falar é, é desgraçada e, isso é, é, isso, é, jeito, é, e essa, isso é engraçado nele entendeu só que eu não sei eu acho que eu ia ficar puta falar meu irmão cala a boca vai te fuder cara eu acho que eu, eu ia explodir mas ainda bem, ainda não aconteceu comigo, ainda não, ainda não tive isso. Não
1: aconteceu até agora, né? Porque eu tô incomodado. <risos>
2: cara, quando o Bolsonaro veio aqui, tava gente falando, mano, vai lá tirar uma foto com ele. Ele falou, insegurança, vou dar um tiro em mim, cara. Olha, <risos> <Morra>, de <risos> novo tu, cara.
1: <risos> <risos> Já passou por alguma situação, assim, é, inusitada dentro da, da, da comédia, assim, nesse tempo que tu tá indo pra palco? de em questão de, de cri, cri, cri,
2: cri, cri. não mano não
1: inusitado uma... um assim tipo engraçado ou... porra isso aí nada a ver com o que tá acontecendo mano aconteceu uma porradoria dentro da... Alguém
0: começou a rir muito assim sabe? começou a se peidar sabe <risos> assim,
1: cara.
2: mano não <risos> na hora na hora do show não na hora do show não mas aconteceu uma parada que eu nunca mano eu nunca contei isso eu vou contar para vocês Opa, agora. parou 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 eu, eu não sei se eu posso dizer o nome do bar Pode, pode
1: falar aí Se red... ele quiser cortar depois, a gente não vai cortar
2: Red Dog Pub, red Dog Pub a gente Ah, o fazia... Red Dog é,
1: porra Cara, a gente tava fazendo um show boa. lá
2: Mano, eu, eu Fiz uma apresentação, eu acho que tinha sido Melhor da noite, não sei, foi bom pra caralho E aí depois do show A gente vai nas mesas agradecer Mano, eu juro pra vocês que eu agradeci As mesas, a menina segurou a minha mão E ela ficou segurando ela, eu gostei demais de ti. Gostei demais. E aí, ela veio e me abraçou. E aí, beleza. Eu fui e continuei. Era a Bruna. Tu já assistiu aquele e filme? Eu... E aí, comeu? E aí, comeu? Era a Bruna. Era a Bruna. E foi. aí, eu fui pro banheiro. E ela foi atrás de mim. Ela queria atrasar comigo dentro do banheiro da Raijói.
1: Caralho, mano. Olha e, aí, e ele sofria a bunda ela... e eu nunca,
2: eu ah, nunca mãe, contei isso, tá, cara. Mãe, eu nunca tá contei bonito. isso, para vocês terem uma ideia, nem pros comediantes eu não contei, porque eu sei que viu fazer piada com isso, pô. E eu preferi não falar, porque às vezes
1: no palco. <risos> Alan, é palco. Eu conheço Alan. um que é desse jeito aí, hein. Ele não <risos> gosta de falar também não. Ele
0: <risos> comeu, não comeu.
1: Eu... Não, cara, ah...
2: não Não, pior que não,
1: não... não Agora não Mas, cara Não, mas depois ele vai falar que sim Relaxa, galera Não, agora eu vou
2: falar a verdade Teve uns beijos, teve Mas, tipo, a de tá Banheiro, foi em banheiro masculino E ela me jogou pra uma parte de trás Assim, foi tentando tirar Nossa, puta, Tirou mano. a roupa e botar minha mão aqui Eu falei E eu fiquei nervoso, mano Eu fiquei nervoso Acho que eu não comi só Porque meu pau não levantou Acho que foi só por. Porque... <risos>
1: Ah, um pequeno detalhe que aconteceu. Mas, cara,
2: mas, cara foi, fiquei muito nervoso. Como eu falei pra vocês, eu tenho medo de tudo, pô. Eu sou medrosão, assim, medrosão. Então, eu, eu, fico, eu fiquei muito... cabeça, saí correndo de lá. Eu falei, eu acho que ela pensou assim, que é viadinho, cara.
0: Só pode.
2: Tem coragem de esfaquear o Bolsonaro? Não tem coragem de correr no banheiro?
1: Porra! Muita fuleira, hein? Cara. cara, e como... Tu, tu continua trabalhando como garçom? Continuo. É. E, e... E... Fala uma... uma... Porra, porque garçom, às vezes... A... Assim, eu, a gente, a nossa equipe, quando saía... Meu irmão, o garçom era o cara que era bem tratado, meu irmão. Ele era o melhor tratado da noite. Até Mas melhor é... que os amigos que estavam juntos. É, até melhor que os amigos que estavam juntos. E, e... Só que a gente é, percebe muita gente, né? Que a gente saía e cara se encaralhava na cidade, antigamente. E a gente percebe muita gente, às vezes, diminuindo o garçom. Entendeu? E... Como é, que, como é que é essa tua. Como é que tu notava a galera assim? Tu aconteceu alguma coisa, algum evento chato contigo? Ou. Um... Vamos contar um evento chato e um evento engraçado, assim, da vida de Garçom.
2: Cara, o, um evento chato que aconteceu foi o seguinte. A mulher me contratou, contratou a minha equipe pra gente trabalhar. De, digamos que, eu acho que foi de, se... é, foi de 7 horas da noite até meia-noite. Beleza, de sete horas da noite até meia-noite. Aí eu falei com ela assim, ó, a gente chega meia-hora antes e sai meia-hora depois do combinado. A gente ajuda a arrumar o que for preciso. E aí a gente nunca chega meia-hora antes, a gente chega uma hora antes. E aí, o que que ela falou? Ela era mãe da, da, da dona da festa. Aí o que que ela falou para ela? Ah, ele vai chegar aqui cinco e meia. Sendo que ela marcou sete e eu tinha que chegar seis e meia. E eu cheguei seis. Já complicou aí, porque ela já tinha falado que a gente tinha, ia chegar cinco e meia. E ela perguntou, o que, que vocês fazem exatamente? Eu falei, a gente faz o que a senhora quiser, mas aí uhum. o, meu o meu valor vai de acordo com o que a senhora me pedir. Uhum. Com acordo de, de, de horas de trabalho. E a gente trabalha assim. Se tu me contrata para trabalhar de garçom, mas se tem um, tem um gelo no, no, no carro, tu não pode. Pô, eu, eu sou, eu sou o garçom. É, tu tá pronto para festa. Tu é o pai do aniversariante. Tu é o marido da, da, da noiva. Entendeu? É, eu vou ter minha consciência. Mano, não vou deixar o cara carregar um saco de gelo. Claro. Eu
1: vou lá e carrego de boa. Vou lá e carrego de boa. É porque tem gente boa, né? É filho
2: da puta é, é. Tem, tem uma, mas eu vou dizer uma coisa: tem garçom que é filho da puta. Porque assim, quando tu gosta do que tu faz, tu vai fazer normal, boa vontade. Quando tu não gosta, vai fazer e foda-se. E aí, por que que os meus, os meus funcionários que são meus amigos? Porque eu treinei eles pra isso. E eu tenho uma intimidade para conversar com eles. E explicar, ó, o cara precisar disso, tu vai fazer. O meu acordo contigo é esse valor. Mas se o cara te pedir isso, tu vai fazer. Tá combinado? Sim. O que é combinado não sai caro. Porque já foi acertado. Beleza, voltando à história da mulher. Ela começou a, a ir de mesa em mesa falar mal de nós. Foi é. de mesa em mesa falar mal de nós. E aí a galera começou a comprar a ideia De que a gente era incompetente e tal E começou a tratar a gente mal A gente foi tratado mal a festa toda A gente nem comeu Porque normalmente quando eu tenho A hora do almoço aí uma galera A mulher
1: que contratou
2: Não deu nem pra gente comer E ela reclamava até que se a gente parasse pra beber água falei, Minha senhora, a gente tem que se hidratar Tem que se hidratar E aí a gente foi falado mal a festa toda E aí quando ela pagou O chato foi Que ela saiu falando mal pra todo mundo e ela saiu queimando a gente pra buffet, pras festas. Esse foi o momento mais desagradável,
1: assim. Mas por que que teve algum motivo pra ela fazer isso? Só
2: o fato da gente chegar atrasado. Atrasado. Porque ela falou que a gente... Ela tinha feito o um acordo com a gente às 17 horas. E ela, ela combinou às 7. Então ela esqueceu de colocar um. Deve ter sido isso. Uhum. Aí eu ainda mandei, olha, a gente chega às 18h30. Ela mandou ok, eu bati o print daí tá lá, conversa. Eu falei, olha. Olha aí, arrombada. Bruna, Bruna,
0: Bruna, é ela cidade.
2: mesma entrou, não briga que ela entrou. Não. Ela entrou?
0: <risos> ela Eita, falou, Bruna, Salvador, hein, Bruna?
1: Ei, Bruna. É o seguinte, faz uma pergunta cabeluda aí pro. <risos> que só você conhece do, do Dan. Ei, é. É, Dan, a, Dan. É, eu,
2: eu, eu nunca gostei de ser chamado de Dan Dani. Foi ela que me acostumou. Ela me chama de Dan Dan Dan. Ela só me chamou assim. Aí eu adaptei pro, pro stand-up. Eu falei: agora eu quero que me chame de Dan. Dan Dias. <risos> e aí e foi isso, cara. Me queimaram, me queimaram. Queimaram a nossa equipe pra uma galera. E a gente, que tava assim nos finais de semana, fez isso. Isso foi o mais desagradável. Porque a gente tava, eu tava, eu, meu, meus amigos, não. Mas eu tava vivendo disso E aí foi... Mano, foi complicado pra caramba. Agora, o melhor que eu tive... É, eu acho que eu não vou esquecer, nunca foi trabalho aí, um amigo meu.
0: Olha, ela vai pensando uma pergunta aqui. <risos> todo mundo precisa de uma Bruna. Ela nem pegou
2: essa parte, né? Todo, é, mundo, precisa todo mundo precisa de uma, precisa uma Bruna. Bruna hein? Todo, todos nós precisamos de uma Bruna. E a Bruna, mano, a Bruna sabe tudo da minha vida, cara. Sabe muita coisa da minha vida. Vem, cara, a Bruna, pra vocês terem uma ideia... Eu terminei namoro por causa da Bruna. Meu casamento entrava em conflito por causa da Bruna. É, e, porque... e esse,
0: e esse tá, tá sadio?
2: Não, tá tranquilo, esse tá tranquilo. Agora, é porque ali, enquanto não ali, 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 ali eu não conheço a Bruna ainda. Quando conhecer, ela
0: assistia de podcast, já dá um problema hoje, hein?
2: Porque assim, cara, eu, eu troco. Eu não troco o meu relacionamento com a Bruna por nada, assim. Porque com eu sou Deus muito Deus, grato Deus. ao que ela fez por mim. Ninguém fez o que ela fez. E aí já tive namoro de, ah, tu vai parar de falar com ela eu Falei, então sinto muito, acabou o namoro <risos> Não dá Ela nunca colocou empecilho nos namoro dela Pra ter minha amizade, e eu não vou colocar empecilho também Então, mas eu sempre quando eu começo Um relacionamento, eu deixo bem claro As pessoas conhecerem logo a Bruna entenderem logo quem é a Bruna Então até agora com a Lia eu tô tranquilo
1: Até agora yeah. Yeah, Não, isso... mas é assim, mas isso é só é um parênteses Isso daí é legal porque É questão de respeito, mano é, eu tenho, eu tenho uma, uma amiga que, cara, eu falo tudo pra ela e é uma pessoa assim que com certeza tá comigo, se eu, se, se eu falar assim, Vamo, vamos assaltar, vamos matar alguém, vamos pro inferno descer e buscar alguém, ela, ela fala assim, bora, entendeu? Porque a gente sempre se ajuda assim quando a gente precisa, entendeu? então A Bruna
2: é um pouquinho mais docezinha de eu falar, ei, vamos assaltar, ela fala, não, vamos trabalhar. Junto, vem cá, me tua mão, vamos, Ela é mais assim. Só que ela fala bem fininha, ela tem uma voz bem fininha. Assim. Aí ela
1: com Mas
0: é Mais uma criança,
1: cara.
2: E ela tem uma mania de me, de me chamar de idiota, assim, de qualquer coisa, que piada que eu faço. Aí eu faço umas piadas com ela. Aí ela grita, idiota! Aí do outro lado da rua eu ouço o gato respondeu. Mas e aí
1: Mas uma aí, uma, uma, um evento, assim, engraçado no... Cara,
2: não, não digo, Sim, é eu não digo engraçado, mas pelo tratamento que a gente recebeu, foi perfeito. O nome do cara é Fabrício, ele, ele toca bateria numa banda chamada Alfômegas, daqui de Manaus, os caras de rock. Mano, o maluco é muito gente boa. A esposa é Brida, se eu não me engano é o nome dela, eu não lembro direito. E o cara é super gente boa, e a banda tava tocando lá. Trataram a gente super bem, cara, super bem. E eles são pessoas de classe... Eu acho que são classe alta, assim o um casamento E olha que a gente trabalhou praticamente o dia todo A gente chegou 9 horas da manhã e trabalhou até às 18 horas, a gente passou quase 10 horas Trabalhando lá Era o casamento deles E, cara, muito bem tratado A mãe da noiva, porra Uma, uma, senhora, uma senhorinha, sabe Sabe aquele é tipo de senhorinha do cabelo roxo que tem no bairro Que é o mais legal que tem? Ela só não tinha o cabelo roxo Mas era uma senhora muito legal e Tratou a gente bem demais é, Cara Quando acabou a festa, ele falou, mano, quer beber? Bora, senta aí, vamos tomar. Ô, aí, não, a gente, gente vai boa, embora. Né? Ele vai embora, pega aqui, botou duas caixinhas de cerveja na nossa bolsa. Leva, pode ir. E, cara, a gente ficou assim, mano... Eu, eu nunca tinha sido tão bem tratado na minha vida. Eu e o meu amigo, Leandro. A gente foi muito bem tratado nesse casamento. Foi, Faz e, uma
1: diferença, né, bicho? E, dentro da, é, da pessoa.
2: Convidar. Assim, só a... Só não. Eu digo porque a dona, a organizadora do evento... A gente entende porque... Ela precisa que aquilo ali seja bem feito, seja bem organizado. Então ele vai ser um, ela vai ser um pouco mais dura na exigência. Com certeza. Então ela era um pouquinho mais dura. que às vezes o garçom acha chato. Aí eu falo, cara, não. Não é chato. O negócio é que ela tem que fazer o um negócio aí nos trinques. E correr sim, nos sim, trinques, sim, entendeu? Sim, sim. E, mas, cara, foi o melhor serviço que eu tenho, assim, até hoje.
1: Tá, fazia... Então vamos lá.
0: Dan, o que você fazia quando eu pedia um pedaço de sanduíche? <risos>
2: Mano, a Bruna era minha melhor, ela é, ela é minha melhor amiga, mas uma coisa que eu eu vou ser sincero aqui, cara, eu não gosto de dividir. Eu não gosto de dividir não, assim, se eu tô comendo a mão no prato, eu já eu largo o prato e vou, ah, não come tudo essa porra. E toda vez que a Bruna chegava, eu falava assim: "Dá, me dá um pedaço, eu
0: e acabou. acabou.
2: Eu nunca gostei de dividir, cara. E a Bruna, a Bruna sofria comigo, a Bruna sofria. A minha amizade era muito bruta. Eu acho que eu, eu acho que por ela ter sido a minha primeira amizade mesmo, assim, de mulher. Porque as outras amizades que eu tive com mulher, porque eu queria pegar. Então eu era todo carinhoso. Com a Bruna, não. Com a Bruna, mano, eu enrolava um papelzinho assim, acho que ela lembra. Eu pisava no pé dela ela gritava, eu tacava o papel na boca dela, assim. Pá. Aí hoje em dia eu penso, caraca, mano, eu tô era muito sem noção. Mas apesar de pronto. vocês
1: aqui já. já desde, a, da...
2: desde a faculdade, tá com do, faz ah, 12 faculdade,
1: anos. Faculdade,
2: aí ela, ela é formada, ela é professora formada. Tá fascinada, bichinha. Né? Joga LOL.
1: Joga LOL.
2: Da joga LOL, eu acho que ela não dá Joga, né? então,
1: vamos fazer uma, um intervalozinho aqui de 5 minutos, aí a gente volta pra reta final. Beleza. Bacana. Já? Já? Voltamos, voltamos. Ali? Voltamos. Tá naquela câmera lá? Cadê? 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 Ah, tô aparecendo ali. Ah. Pronto, tô aparecendo ali. Fala, Maninho, é o seguinte, a gente vai continuar aqui, a gente vai pra reta final, mas antes é o seguinte. Curte, comenta, compartilha, dá teu dislike, escroto, se tu não gostou. Tem gente dando dislike aí, Dan. Tu é doido esse pessoal Eu é vou aí dar uma
2: facada em cada um.
1: pega é, que a gente tá com Adélio aqui, bando de arrombado. Eu botei o Mano... pessoal dar dislike mesmo. <risos> Porra! <risos> Dan,
0: como você fazia pra voltar pra sua casa da faculdade? Bruna, por
2: Depende de, como é, de que, que ela tá falando, é,
0: ô, Eu existe uma coisa chamada
2: ônibus, você lembra disso? Não, eu ia pra faculdade a pé. Eu sempre fui de. de, de é, Obrigado, querer, querer economizar, né? Querer economizar. Só que no meu caso não é nem que eu queria, que eu não tinha escolha mesmo, não tinha dinheiro da passagem. Aí eu tinha que ir a pé, eu ia, eu ia a pé. Aí a gente ia junto pra casa. Cara, aconteceu uma coisa. A gente, voltando pra casa, a Bruna morava no Santo Antônio e o Betânia. A gente ia pra mesma parada de ônibus. E a Bruna... A Bruna não sabia andar de ônibus. Ela, a Bruna era muito ingenuazinha, assim. Ela não sabia andar de ônibus. A única... Como ela sabia chegar na casa dela, porque o ônibus era a última estação. Ela parava de vez, ela sabia que tava em casa. Aí, uma vez, a gente esperando o ônibus, o ônibus passou por cima do meu pé e engatou a, a, a bolsa dela e engatou na porta. A gente ia morrer junto. Caralho. Passou muito, 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 muito perto, assim. E, cara, eu fiquei estatalado, parado, assim, com o meu pé paradas aqui, porque o ônibus passou por cima do meu pé.
0: Era só isso que eu queria comentar, né? Era nem...
2: <risos> não era, não era é. nem uma piada, era Aí só... Eu acho
0: que ela só que... ela é. queria chegar nesse ponto, então. Eu acho que ela
2: queria é. lembrar disso, cara. É. Ela... É. A, Bru... A Bruna uma vez... A Bruna, ela é muito ingênua, assim. Ela é muito menininha. Aí, uma vez, um amigo nosso pegou um cadeado. Só pegou um cadeado e botou aqui na... na cintura dela. E trancou. Aprendeu ela... No meio que o portão, o cadeado E a coisa que ela foi levantar, ela ficou Ela começou a chorar Parece oh, assim que ela cara. tinha espancada Ela começou a chorar Aí o cara falou, Ei, eu tenho a chave Ela é muito assim
1: Pô, cara. mas que filha da puta, né? <risos> Caralho, não tem o que fazer, não Cara, é, é, antes, da, antes da comédia Assim, tô tô e tal, tá, trabalho, com conhecer uma equipe Mas antes da comédia, você trabalhou com o que? Eu tinha um
2: emprego, cara eu trabalhava.
1: Tá triste a realidade. É,
2: eu tinha emprego, cara. Tô procurando ainda emprego, porque não tá dando dinheiro não, negócio de comédia, né? Na é, época do Lula era mais fácil, né? É. Um emprego. Pois é. Agora tá difícil. E aí, cara, eu trabalhava, eu trabalhava pra um cara, É... assim, ó. Deixa eu te explicar. Eu era funcionário de um cara, eu era tipo um boy para ele, entendeu? Boyola. <risos> <risos> Não, eu era um boy eu fazia, fazia tudo, só que assim O cara, ele é irmão do Arlindo Júnior O Arlindo Júnior do cantor de Tuada que faleceu Ele é irmão do Arlindo Júnior E aí ele tinha uma distribuidora de água Uma locadora de carro é, Um restaurante E aí o lugar de apartamento E o que mais dava dinheiro pra ele é ele ser irmão do Arlindo Júnior <risos> Não, sacanagem é, é, E realmente ele tinha isso tudo E aí o que, que eu fazia eu trabalhava atendendo as mesas no restaurante, quando acabava eu lavava a louça, depois descia para a locadora, lavava os carros, deixava o cliente em casa, alguma coisa assim, e aí quando aparecia entrega de água, era eu que fazia a entrega, e os corredores do apartamento eu que limpava e às vezes ainda cobrava aluguel. Aí eu pedi, eu pedi demissão, foi no dia que a mulher dele deixou ele, ele falou, olha, eu queria que ficasse no lugar dela. Eu falei, não, tá bom. Eu acho, que, eu acho que já chegamos no limite, que eu não quero mais... Eu não tô apresentando assim. esse dinheiro. É, eu acho que eu consigo ficar sem o dinheiro. Hum. Aí eu voltei para casa da minha da minha tia, depois, depois dessa, dessa parada. Mas eu trabalhava com isso. Eu sempre trabalhei muito com entrega de gás e água, eu trabalhava muito com isso. E aí, e de garçom. O que o que, o que me fez parar de ser garçom em bar e coisa? A comédia. Eu queria continuar e a comédia só é só a noite. E os empregos que eu, que eu começava era à noite, que eu trabalhava, né? Os empregos de bar e restaurante. E aí eu parei, parei mesmo porque eu queria viver da comédia, eu tento viver da comédia, tô passando fome até hoje, mas tô tentando aí. Aí minha tia fala quando é que tu arrumou um emprego de verdade?
0: Eu tô tentando, oh, não tá dando certo não E essas homenagens aí no teu braço aí?
2: Cara, eu tenho umas tatuagens Esse aqui, ó, eu tenho o Harry Potter O Harry Potter porque foi o, o primeiro livro que eu realmente li de verdade E aí eu gostei da história E foi por causa do Harry Potter que eu comecei a escrever Eu comecei a, a escrever uhum. Essa aqui é o nome da minha mãe Minha mãe faleceu quando eu tinha sete anos De desgosto, <risos> brincadeira <risos> É piara, cara. É pior, cara. É ir, pode rir, ir, é caralho. Não é quer é é ficar à vontade. Ir. Não foi desgosto, não, cara. Ela só me abandonou mesmo. É, é não, não. É. Minha mãe faleceu, ela teve um aneurismo. E esse aqui é o stand-up comedy, mano. Que ultimamente é a minha vida. E essa parada aqui tá escrito, não vai se amarrar. Acho que dá para ligar o nome a pessoa. Que Ela tem dois casos. Que é por causa de uma pessoa que eu gostei muito e eu comecei a ter depressão e eu me entreguei muito aos sentimentos.
3: Uhum.
2: E aí eu amarrei uma corda no pescoço, então ela tem um sentido, não vai se amarrar por alguém nunca mais amarrar uma corda no teu pescoço.
1: Caralho, moleque, isso daí. Gicíssima. Pesada, cheia
2: de. Tem um, um significado de que olha, o pessoal olha e fala: "Não, é só um retardado que escreveu um negócio no braço". Tava bêbado de esquecer essa não, porra aí.
1: Um... Escreve uma...
2: alguma coisa aí. Eu tenho uma, eu tenho uma tatuagem aqui da Bruna.
1: É, o cara tá preocupado com eu a cerveja com a cara, tá...
2: ah. cara, eu acho muito errado o que tu fez Não, Sabe por que eu, eu acho muito errado o que tu fez? Porque ninguém esquece uma cerveja no congelador, cara. Cadê é. a cerveja, meu, é doido?
1: Cara, E como é que tu, tu falou muito da tua família aí, bicho? É, é, tem algum problema com a tua família? Como é que é, bicho? Cara, tua... é porque
2: assim, ó, depois que minha mãe me jogou no lixo. Oh, Puta...
1: Não, assim, ó. Depois que Agora mãe... eu realmente eu não sei o que aconteceu com a mãe dele. <risos>
2: Não, depois que minha mãe faleceu, a minha tia me pegou pra, pra escravizar, né? Aí, ô, pra criar, cara. Ah, olhando pra minha cara, quem ia pegar pra criar porra? Não é rapaz de trabalho dentro de casa. Não, não, mas minha, 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 tia, minha, minha, tia, minha tia era de boa comigo. Minha tia, ela, apesar de tudo, assim, de ela ter sido braço de ferro. Minha tia era muito braço de ferro, cabo de vassoura, porrada nas costas. Ela era muito braço de ferro, assim. E aí, quando ela me pegou, ela me deu um teto. Era um pouquinho apertado dormir com o cachorro, mas é de boa. E a... Não, acho que a única coisa que me incomodava era é quando ela atrasava o horário da nossa ração. E aí. Não, a real a real, a, real, a, real, a real, a real foi assim: a minha tia me pegou pra me criar, eu e meu irmão, eu tenho um irmão de sangue. E aí, é, eu fui morar com ela e mais quatro primos. Que hoje são meus irmãos. Sempre eu falo que dos meus cinco irmãos, quatro são primos. Todo mundo acha que teve uma suruba na minha casa, mas não foi. É só porque eu fui criado pela minha tia. E aí acontece o seguinte, eu sou o mais novo. Eu era o mais novo. E mais novo sempre sofre bullying. Mas como eu disse, eu sempre tive mania de perseguição, então achava que eles faziam por não gostarem de mim. Hoje eu sei que eles não gostam mesmo. <risos>
3: certeza, né? Não. Não hoje,
2: hoje a gente tem mais relação de irmão, eu, eu e eles. Mas é, eu sofria muito bullying, cara, muito bullying. O meu irmão, o meu próprio irmão de sangue, ele falava pra mim que minha mãe nunca tinha chamado palavrão na vida. Aí quando eu nasci, ela olhou e falou, caralho. <risos> <risos> Ou seja, eu desencadeei uma coisa errada. aí. E aí, cara, mas a minha relação com eles era complicada, com meus irmãos era complicada. Porque eu tinha essa, eu tinha essa mania de perseguição. Mas hoje eu sou de boa com eles. Aí o que que acontece?
1: Hoje eu falo dele do Mas o teu pô. pai, tu, tu...
2: Cara, o meu pai... O meu pai, ele, ele... Ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra e ele... Ele bebia e fumava muito. E aí, ele teve câncer. Ele teve um câncer de laringe Eu tinha uns 12 anos. 12 anos. E o meu pai, ele era muito agressivo. Ele espancava minha mãe. Espancava minha mãe. Ele batia em mim, no meu irmão. Ele batia muito, assim. Às vezes você tinha Tem, assim... Algumas pessoas da família não gostam que eu fale Mas é a verdade, cara Não, não, posso, não posso esconder Aí Muita gente chega comigo Ah, mano, por que tem esse ódio gratuito do teu pai? Não é ódio um gratuito Uma
1: coisa é falar a verdade, é, cara é outra coisa Dá
2: pra te amar uma pessoa que te espanca? Primeiro que eu não sou a Rihanna, né? Tá, mano?
1: Hashtag
2: Não, mano, não dá Ele te deu a vida não interessa, mas ele deu a vida Que ele ia tirar né? Então não faz, não faz muito sentido Mas meu pai morreu chateado comigo eu, eu perdoei, mas assim Ele morreu chateado comigo Mas eu acho que é porque ele viu na hora que eu puxei o respirador dele na tomada e... tá aqui, <risos>
3: Ele nem ouviu a piada é lá bem
2: <risos> então, Mas assim é, Hoje eu faço, faço piada Sobre meu pai, mas foi muito, muito Conturbada A a, a minha situação com ele Tu, consegue, porque... tu
1: conseguiu extrair dessa, dessa tua Dessa tua vida Muita piada, né?
2: Sim e... Porque é, a, as minhas maiores piadas vieram dos meus primeiros sofrimentos Transformei tudo Pra eu ter coragem de subir no palco e fazer piada Eu tive que subir <coughs> me zoando
1: Cara, isso pra quem tem Depressão e, e, e ansiedade Assim, isso é magnífico, né, bicho? Porque é, é tipo assim, o que que eu faço agora quando eu vejo algum gatilho, alguma coisa assim, né? Eu eu, eu já começo, dou uma respirada tal, dou tal, faço uma meditada e tal, eu, caralho, o que que eu tava pensando na hora? Eu, né? O que que eu faço? O que que eu tava pensando na hora? Eu, eu tava pensando sobre isso, mas por que que eu tava pensando sobre isso? E aí eu começo a entender aquilo que eu tava pensando, aquilo que eu tava sentindo, e aí eu começo a relaxar, Entendeu? Eu começo a compreender e eu começo uhum. a relaxar, e aí a ansiedade vai embora. Porque
2: a, gente, porque a gente já tá preparado, a gente já tá moldado com isso, a gente sabe o que pode acontecer dali para frente, então a gente já prepara.
1: É, e, e, e tu, no, no caso, tu, tu meio que usa a, 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 essa, essa, o fato de escrever e de ser comediante... É um, um, é uma é. porta para ti de saída da da ansiedade, né?
2: É, porque assim, a gente tá aqui para ajudar, né, cara. Já, já que não deu, não deu certo, não aconteceu nada de ruim com a gente, te mostra a pessoa que não vai valer a pena aquilo, pô. entendeu? E aí eu uso, cara, eu uso tudo, em tudo, no caso, eu uso piada. Eu faço piada. Aí que aconteceu o seguinte, eu eu falo eu falo o seguinte, que eu eu cheguei com meu primo meu primo teve depressão. Aí eu cheguei e ele tava prestes a se matar. Ah, uma corda no pescoço. Aí eu fiquei olhando e falei, pô, não vou deixar o cara cometer o mesmo erro que eu, né? Aí eu fui lá e falei, e amarra na barra de ferro que não quebra. <risos> <risos>
3: E <risos> o pior
1: que você quebra, se se quebra. cair dali na cabeça, talvez... É,
3: pelo
2: menos essa daí, se cair dali na
1: cabeça... Que vegetativa né, ainda, hein? nem mate. <risos> Edan, conta uma... Pô, secou aqui, gente. Secou aqui, ó. Pô. Tá vendo? Tá vendo? Mas... Cara, conta uma, uma... a gente quer um, 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 um corte aqui numa uma piada. Conta uma piada aí pra galera, assim, tal. Se tu puder, é claro. Cara, mas tu né? quer sobre mim? Quer sobre... Não, sobre qualquer coisa. Que pra gente fazer um corte legal aí, meter uma publicidade. vai tá. e... ter uma piada aí, pô. Tem daqui uma a piada do pouco... Bolsonaro, não? E aí do, daqui a pouco é o Comédio é tá te chamando, para fazer. Cara, o,
2: o que acontece? Que eu sempre falo assim, ó. Meus irmãos passaram 30 anos falando muito de mim. Falando muito de mim. Então, eu acho que eu poderia tirar 5 minutos para falar dos meus irmãos. É, porque porque meus irmãos... Eu, eu sou feio. Isso não tem como negar. Só que assim... É, meus irmãos também tem peculiaridade deles. Ó, o, o meu irmão mais velho é o Allen. E ele é gordão. O tipo, gordão mesmo, assim. Ele tinha uma distribuidora de gás. E na distribuidora de gás, quando ele entrava na distribuidora... Ele, <coughs> se, perdia meio, ele se perdia no meio da rebutija. Aí, quando, ele subia, quando ele sobe na moto Pra entregar as botijas, E ele embora, parecia que as botijas estavam se entregando sozinhas
3: assim.
2: <risos> E aí
1: tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.
2: E aí eu tenho o ah, meu vai. segundo irmão O segundo irmão é o Alex E o Alex, cara, ele é aquele tipo de pessoa Que ele não aprendeu a falar com as pessoas Ele não aprendeu a falar com as pessoas de jeito nenhum Tudo que a gente fala é gritando Toda vez que eu falo alguma coisa, ele olha pra mim e fala É, <risos>
3: É, 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 vai ter um a, a, do, do, do não, a, a minha família não gosta
2: que eu, fale, que eu fale do Alex, mas ele nunca falou nada, então eu, não, eu fazendo as piadas né? e aí o Alessanco, o Alessanco cara, o Aleçanko, apelido dele é cachaça, porque ele bebe muito, bebe muito. E aí, quando ele bebe muito, ele quer sair dirigindo o carro, pô, Ele se sente assim, tipo piloto de Fórmula 1. Tipo Arthur Cena, faz uma é curva Braia. e bate. É o Brian. Tipo Cena, assim, dá uma curva e bate, né? É, tem gente que acha essa piada pesada. Eles acham pesado porque ainda não viram meu irmão mais velho. Aí vocês vão ver que é pesado. Só que assim, o meu irmão, esse de bebê, que ele bebe muito, ele já bebeu muito, ele já bateu três carros. É três bom. carros. Dá pra pedir música no Detran. Viu? Com certeza. Só que agora ele tem, ficou mais responsável. O que, que acontece? Ele, quando ele sai para beber, ele leva a minha irmã. E a minha irmã para, assim, ele fica muito bêbado, ela volta dirigindo. E minha irmã ela é muito inteligente. É porque não é qualquer criança de sete anos que sabe dirigir um carro, né? Mentira <risos> é piada. Minha irmã não tem sete anos, ela tem doze. Não, a minha irmã ela é mais velha do que eu. Só que a minha irmã, ela, ela é a mais bonitinha da família. Hoje em dia ela é a mais bonita.
3: Salvou, que, salvou. É,
2: salvou a família. Só que ela era feinha. Ela era feia pra porra. O pedido dela é misericórdia. Ela passava os caras e falava misericórdia.
3: Mas ela, mas, ela,
2: mas ela conseguiu casar. Ela conseguiu casar. Não sei como, mas ela conseguiu casar. E aí o meu, ela e meu cunhado tiveram um filho. E o meu sobrinho, cara, ele é tipo esse microfone aqui, é um corpião é a cabeça da desgraça. E aí ele queria ir pra uma festa fantasia. Aí falou: tio, vamos fazer uma fantasia? Eu falei: que é de quê? Ele falou: de zorro. Eu falei: beleza, aí a gente botou a roupa dele todo de preto, botou a máscara, aí tivemos que mandar fazer um chapéu pra ele, pra dar na cabeça dele. Aí quando ele se preparou, ele apareceu assim: adivinha quem eu sou? A família olhou e falou: "É um guarda-chuva". <risos> <risos> Cara, o meu o meu último irmão para finalizar é o meu irmão de sangue. O meu irmão de sangue, ele é por incrível que pareça, eu sou feio e ele é bonito e a gente é irmão de sangue, de pai e mãe. E aí eu falei para ele: "Cara, por que que tu é bonito e eu sou feio?". Ele falou: "Mano, é porque eu saí pela vagina, tu veio pelo cu". <risos>
1: Irmão <risos> filha da puta Esses
2: é, é são os irmãos que eu tenho, cara
1: Porra do caralho Cara, é, a gente Todo convidado no, no, no final, a gente pede Pra que deixe uma mensagem, né Nossa mensagem aqui, a nossa proposta Aqui no podcast É levar pro Brasil e pro mundo Quem é o Estado do Amazonas e quem é a Amazônia né? O que é o nosso Povo da floresta, entendeu? E aí a gente... O que foi, mano? Eu pensei que dá pra fazer tudo aqui, filho da puta. <risos> e aí a gente... O nosso propósito é esse. Levar pro mundo e não ficar assim, esperar que, sei lá, terceiros falem quem nós somos, uhum. né, então a gente quer levar para o mundo quem é a nossa gente, porque a gente tem gente competente aqui que pode falar quem é o um Amazonas, entendeu, e a gente não quer ficar à mercê dessa galera, que aí entra uma narrativa, ah, é político isso, político aquilo, e acaba misturando quem a gente é com a política, entendeu, e aí a gente, o que que a gente quer, a gente traz as pessoas daqui da nossa região, né, locais, que é justamente pra motostar, que a gente tem humoristas sensacionais, é, é... Doutor, psicólogos sensacionais, terapeutas sensacionais, o próprio o Guilherme Alcântara, que, que virou um amigo aqui nosso do podcast, que é hipnoterapeuta, é competentíssimo. Caraca,
2: eu não sabia que tinha aqui
1: hipnoterapeuta. É, ele veio aqui já duas vezes, depois ele procura aí que é, é sensacional. E assim, é, essas pessoas que a gente quer trazer aqui, mostrar para o mundo um pouco de quem nós somos, através das nossas próprias pessoas. E, e aí então eu queria que a gente Que tu deixasse assim Uma mensagem E aí vai de ti é, é, se De cunho pessoal, profissional Tanto faz, cara é, Pro nosso povo do Amazonas Qual a mensagem que você deixaria hoje?
2: Cara, uma coisa que eu costumo falar agora Sempre é, Muita gente fala assim No Amazonas a gente não tem é, Como é que se diz? Não tem, o pessoal não dá valor Não tem oportunidades Reformulando ah, No Amazonas e Manaus a gente não tem oportunidade Não tem oportunidade A partir do momento que tu não quer fazer É então, uma coisa que eu sempre digo Se tu quer fazer alguma coisa Vai e faz Quer fazer, mano? Vai e faz é, Tu quer aparecer? Vai e se mostra Vai e se mostra Mostra quem tu é, mostra o talento Mostra o que tu sabe fazer Porque se tu tem um talento de desenhar e tu não, tu não posta isso Tu não faz um vídeo disso Tu não chega com um cara que tu conhece Que ele tem uma mídia alta Mano, me divulga aí rapidinho Faz esse favor pra mim, não tenho como te pagar Mas faça um desenhozinho aqui pra ti Tu é bom, tu tem um talento Se tu não se mostrar Como é que tu vai saber se a pessoa vai te, vai te dar a oportunidade Se tu vai receber o valor Então se tu tem vontade de fazer uma coisa Vai e faz, só faz Não importa o que vão falar, não desiste Mano <coughs> Quando alguém fala para ti assim: não vai dar certo, não tenta, talvez essa pessoa nunca tentou. E a partir do momento que ela não tentou, ela enterrou aquele talento, aquele dom que ela tem. Mas tu não precisa ser igual a ela. Não precisa ser igual. A ela. Seja você, mostra quem você é, vai, faz porque quem vai viver aquele momento maravilhoso para ti, contigo, é tu mesmo. Então, foda-se o resto.
1: Porra, moleque, tu é doido, é? E... Inspirador pra caralho, hein? É, cadê teu Instagram de inspiração? Duncan. É, 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 é. Cara, muito obrigado pela tua presença, pô, cara, eu porque, porque, convite, é, cara. Isso daí é, olha, é sensacional. O Marcos já tinha falado, pô, vamos. vamos vamos chamar os meninos e tal, porque... E eu já, a gente já tinha conversado, porque é justamente isso que eu tô te falando, tipo, ele me manda as mensagens no privado, e assim, às vezes eu... eu, eu porra, eu recebo um monte de mensagem, às vezes eu vejo, mas não, não faço na hora, mas depois eu vou, curto e tal, tento compartilhar o que eu posso, porque, cara, é isso que a gente precisa, né? A gente tem um propósito aqui que se associa muito a, a, a abraçar a galera daqui do, do local, entendeu? E tentar, de alguma forma, ajudar pra, pra crescer, cara. E a galera entendeu?
2: daqui é talentosa demais, mano. A cena daqui... Com certeza, com e certeza. E a cena de stand-up de Manaus é grande. Muita gente não sabe, que tem gente que nem sabe que tem aqui em Manaus. É uma galera que não faz a mínima ideia que aqui tem. E a cena é grande pra caralho, mano. Muita gente, se tu for ver assim... Fala... Tem gente que talvez tu esteja assistindo alguém que nem sabe o cara de Manaus.
1: Pois é, pois é. Então a gente quer agradecer a tua presença. Assim. O é, nome do podcast, Fala Maninho. Muito obrigado. A gente vai marcar mais vezes, porque, como, como tu mesmo falou, isso aqui não tem como morrer, que tu vai Verdade. ter todas as experi experiências aí, lá na frente. Eu tenho
2: tantas histórias pra contar de quando eu não tinha o dente, cara. Eu, não tinha, eu, fazia, eu comecei a fazer show e não tinha dente. Eu não Caramba, tinha um não dente. Não tinha um dente, bicho. Não tinha um dente. E aí, aí... e aí depois eu comecei a fazer show de novo, é quando eu fui fazer meu tratamento. Só pra contextualizar aqui, eu cheguei com a. Com a... Com a dentista, aí eu falei bem assim: ó, eu queria só colocar o dente que ela tá, vamos fazer o. Sente aí, vamos fazer o orçamento. Quando ela falou: olha, a gente vai ter que tirar uns dentes. Assim, uns 17. Caralho! Cara, eu fiquei sem nenhum dente na frente. Eu fiquei sem nenhum dente na frente, aí ela, ela arrancou todos. E aí quando eu fui fazer a consulta, cara, eu cheguei meio que assim: ó. Ela falou: Daniel, tu tá com um sorriso vazio? Eu acho que é porque não tem um dente, ô filha da
3: puta.
2: <risos> Eu vou contar essa história pra você na próxima oportunidade. Vai,
1: vai que eu tá assim. Cara, muito obrigado pela Foi tua eu presença. Eu agradeço mesmo de verdade. A gente, a gente tá aqui pro que puder pra divulgar, entendeu? Eu tento fazer ali no o que posso ali, mas a, a nossa intenção é essa: divulgar o nosso povo e, e, e divulgar os nossos artistas, mano. Porque a nossa cultura ela precisa, é, a nossa sociedade aqui precisa entender que a gente tem profissionais bons. A gente aqui, na maioria das vezes, procura o profissional do, lá fora. Entendeu? Enquanto tem ótimos profissionais aqui em todas as áreas. Né? É, eu
2: queria deixar um recado para quem tá assistindo, se é ao vivo ou não. Vai na última foto do Instagram do Fala Maninho, podcast Fala Maninho. A última foto que tá aí. Então se não for a última foto, vai na foto que eu tô lá e coloca assim a hashtag todos
1: precisamos de uma Bruna. Todos precisamos de uma Bruna. Isso daí, olha. um abraço para ela
0: agora. É, cara, mandar pra... um beijo. Bruna, Pode... te amo.
2: Então, bruna,
1: Bruninha, olha, todos, preci hashtag, todos precisam, hashtag, todos precisa de uma bruna. Você Chupa. é sensacional, cara. E, e, e é isso mesmo, cara. Todos precisam de uma bruna e, e que a gente, que, e que a gente possa passar. A gente já passou por isso. A gente possa passar para as pessoas essa palavra que tu passa, cara. Porque é importante, né? É importante. Cara,
2: hoje em dia dá para rir de tudo, cara. A gente pode rir de tudo. Tudo. É, quando eu faço essas piadas de humor negro sobre meu pai, que eu brinquei agora com algumas coisas que eu tava falando. É o que eu falo no começo, cara, eu aprendi que a gente pode rir de tudo. Sim, tem limites em algumas coisas, mas a gente pode rir de tudo. E eu faço piada com tudo. Faço piada com tudo. Sempre, principalmente, cara, eu tentei me matar, então acho que nada pode ser pior do que isso, do que eu quase ter ficado pendurado num galho. Então, eu só tento passar a alegria agora, então transformei minha dor em,
1: em sorrisos. Top, mano, top. Galera, tá na central aí? Eu não tô vendo aqui. Galera, vigésimo... Agora eu perdi. Sétimo. sétimo episódio está chegando ao final. Muito obrigado pela presença de vocês. Importante, galera, para o projeto continuar crescendo e evoluindo e levando o nosso propósito, né? Com a garantia de que a gente vai conseguir fazer isso, né? De uma maneira fácil, de uma maneira é, é, simples e que todo mundo consiga entender que nós temos profissionais... É, muito qualificados de todas as áreas e que a gente pode é, é, abraçar todo mundo, né? Pra todo mundo construir uma sociedade melhor. Muito obrigado pela presença de vocês. Curte, comenta, compartilha, dá dislike só os arrombados, vagabundo, entendeu? Que não te... Mas eu... Fique, continua aí no vídeo que tá me gerando horas visualizadas isso é bom pra mim. Falou, galera. Valeu, bom fim de semana.
3: Uh!